2: Produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello, tudo bem com vocês? Gisele falando aqui de São Luís do Maranhão. Começando mais um episódio do nosso podcast Os Crimes da Ditadura. Sejam todos bem-vindos. A gente está no nosso 49 episódio. Um episódio especial, né? Porque ele vem aí nos múltiplos de sete. E aí, cadê meus amigos podcasters? Está todo mundo aqui? Foi tão difícil reunir todo mundo para a gente gravar esse episódio. Mas hoje deu certo.
1: Fala meu povo, finalmente conseguimos nos conectar. Foi difícil, foi, foi o que Giza? Foi, foi Ares <risos> entrando no sol quente, né?
0: É querendo matar todo mundo.
1: <risos> então sobrevivemos esses dias iniciais aí do sol em Ares e estamos aqui agora para trazer um episódio especial e beirando aí os 50 episódios, gente, essa é uma marca incrível. A gente nunca tinha pensado que ia tão longe, né? Aí eu pensei em três episódios a gente cansar.
2: <risos> Olá, queridos ouvintes, Alan falando de Fortaleza, no Ceará. E essa semana a pessoa me perguntou: e esse negócio tem data pra acabar? É a de infinito?
0: <risos> é, pelo menos enquanto houver vítima pra contar a história, né? Agora que a gente tá em, passou de 100 né, gente? É São 434.
1: Tem chão ainda.
0: Tem, tem chão. E ainda temos os especiais, né? Por exemplo, hoje é um especial.
1: E depois que acabarem as vítimas, que a gente contar a história de todas, a gente pode viver de especial, gente. É, é sim. A sim.
3: A gente pode procurar outras ditaduras aí no, no Mundão Afora para falar. <risos> Olá, meu povo! Jubes falando aqui do Rio de Janeiro. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje é um episódio especial, né? É, relacionado né, ao esse assim, mês aí, mês das mulheres. E... Engraçado
0: que foi mês da mulher, a gente está quase no fim do mês,
3: mas a gente está insistindo para
0: ser mês da mulher.
3: E a gente vai falar o episódio hoje, contar um episódio falando né, sobre mulheres, e hoje né, a gente está aí na data de. Hoje a gente está gravando no dia 28 e eu quero deixar aqui um abraço apertado para a família de uma mulher né, guerreira professora que faleceu ontem foi assassinada, né? Numa escola por um indivíduo desse que entra aí, que eu não sei se esse pessoal é filho de chocadeira, né? Que entrou aí numa escola armado. E é uma professora que ela já, ela já era até aposentada, né, gente? E ela tava, ó, tinha retornado para a sala de aula porque ela gostava de, de ensinar, né? Aí mais uma mulher guerreira aí... que se vai... né...
2: Elisabeth né? Terneiro... de 71 anos...
3: e foi-se por causa de mais um racista...
0: né... que tá aí nesse Brasil solto... infelizmente.
3: Dá um abraço apertado aí para família... não sei se ele nos ouve... se vocês nos, nos ouvem e conhecem... né... e aí... esse mês das mulheres aí... com essa... mulher... e a professora guerreira também que segurou... o acabou aqui lá né conseguiu segurar ele para não que não causasse mais mais coisas né
0: coisas e... piores né deixamos nossos respeitos mesmo nossa em memória a professora Elizabeth né mais um dia que que é difícil ser brasileiro né mais um dia mas, gente, a gente passou aí rapidinho pelo, por, essas, por essa nossa apresentação, esse nosso início, e eu queria logo descer para o nosso jabazinho de todo episódio, né, convidando todo mundo a acompanhar o nosso podcast pela Aurela, porque o episódio hoje é longo, viu? <risos> é um episódio longo.
1: Porque lá você pode contribuir com a nossa produção apenas ouvindo o podcast. Olha que maravilha!
2: É assim que você ajuda a levar as tristes, mais necessárias histórias da ditadura para o máximo de ouvintes
4: possível.
3: Porque esse é um passado que não pode ser esquecido. Baixe o um aplicativo gratuitamente, ouça o Pela modelo, converse sobre essas histórias, compartilhe os episódios e faça a sua parte nessa luta. Agora vamos para o nosso episódio.
0: Vamos para o nosso episódio especial, uau! Vamos, nessa.
3: Vamos! Dia, vamos,
2: vamos!
3: Eu pensei que o Alan fosse falar assim, cultura, coisa
2: assim. <risos> Eu também pensei.
0: Episódio 49 Resistências Femininas
1: No episódio anterior, vocês conheceram as histórias de uma família inteira de militantes políticos que resistiu bravamente à ditadura e sofreu com a morte, a prisão, a tortura, o banimento e o exílio forçado. Apresentamos Joelson Crispim, assassinado pelo regime, sua mãe, Encarnação presa e banida do Brasil, e seu pai José Maria, perseguido e exilado. Além da história fantástica de Eduardo Leite Bacuri, que enfrentou 109 dias de tortura antes de ser executado por militares e que era casado com Denise, irmã de Joelson.
2: No episódio de hoje, vamos fugir da linha cronológica dos acontecimentos e, neste mês da mulher, seguimos para um episódio dedicado a contar relatos da resistência de mulheres contra o fascismo da ditadura brasileira. Não foram poucas as mulheres perseguidas por esse regime do cão, mas nesse episódio vamos focar em três militantes, começando com a camponesa Disse Machado da Silva, presa em 66 na região historicamente conhecida como Trombas e Formoso, no norte de Goiás.
3: Seguiremos com as histórias da estudante Robene Batista da Costa, integrante do movimento estudantil e da LN, presa e torturada em três oportunidades em São Paulo.
0: E a gente encerra esse episódio especial trazendo os relatos da militância na resistência à ditadura de Dilma Rousseff, a nossa querida presidenta e diva deste podcast. Vamos aos fatos.
1: Alertamos que este episódio fará descrições de violência que poderão acionar gatilhos em quem está ouvindo. Por isso pedimos, acompanhe com cuidado.
0: A primeira história deste episódio traz os relatos de vida da camponesa Dirce Machado da Silva, que construiu sua militância política em torno da luta pelo direito à terra no interior de Goiás, numa região que viveu um dos mais famosos episódios da luta camponesa do Brasil, ainda na década de 50.
1: Dirce nasceu em 1934 na cidade de Rio Verde, Goiás, uma família numerosa de camponeses pobres viviam e trabalhavam numa fazenda como arrendatários, naquele sistema de meiro, em que eram obrigados a dar metade de sua produção agrícola ao dono das terras e da metade que sobrava, tiravam as altas despesas de produção e o sustento para a sobrevivência da família.
2: Sobre essa relação da família com a terra, Disse e declarou o seguinte, abre aspas, meu pai tinha um salário dos dias trabalhado extras. Quer dizer, o dia que ele não estava trabalhando na roça dele, ele trabalhava para o patrão e tinha o um salário daquele dia. Minha mãe e eu fazíamos todo o trabalho pesado da fazenda sem salário. Eu achava injusto. Meu sonho era um pedaço de terra nosso. Fecha aspas.
3: Parte dos testemunhos de Disse apresentados aqui foram retirados dos depoimentos feitos por ela à Comissão Nacional da Verdade em 2012 e em 2014 e do documentário Disse Machado produzido pela Associação dos Anistiados Políticos de Goiás. Vamos ouvir um trechê.
5: Eu, pequena de 7, 8, 10 anos, enfrentava a cozinha junto com a minha mãe de madrugada à noite. Ia para a roça com meu pai. Minha mãe trabalhava também. E só quem tinha salário o dia que trabalhava por dia para o fazendeiro era meu pai, mas a gente trabalhava de graça.
0: A mulher então nessa época não tinha... Não,
5: não tinha valor de nada, era instrumento. Meu pai era arrendatário em Rio Verde e foi lá que eu entrei para o partido por uma, uma coincidência, porque ninguém nem sabia o que, que era o partido. E eu era revoltada com a exploração da, da, dos, do, do, dos arrendatários, beiros, e achei na proposta do partido a resposta para minhas perguntas.
2: É muito interessante na, na fala dela quando ela diz assim, ah, ninguém sabia muito bem o que era o partido, mas foi nele que a gente encontrou as respostas que a gente estava procurando, né? E, e é interessante quando quando você imagina o partido dessa forma, né? Um partido assim no seu clássico é esse lugar de disputa de perguntas, de respostas, né? E, e de ideologia, né?
3: Aí você já vê a, a luta feminista aí, né? eu me revoltava com o fato da gente trabalhar e não receber... só o homem receber... né a... também a luta feminista... Aí, né? a rasazinha é... da luta feminista também...
5: Né?
0: É, e que partido é esse que disse está se referindo... né claro que é o PCB... o Partido Comunista Brasileiro... e por essa aproximação com o Partidão... toda a família de disse passou a ser hostilizada pelos patrões fazendeiros e acabou sendo expulsa da fazenda onde eles trabalhavam. Por conta disso, ela acabou deixando a casa da família no interior e indo morar em Goiânia, onde mergulhou de vez na militância política comunista.
1: Nessa militância, Dirce passou por diversas comunidades agrícolas, sempre conscientizando os camponeses sobre a luta pela posse de suas terras, e fazia de tudo ensinava a ler, atuava como enfermeira, parteira e incentivava as famílias camponesas a quebrar o ciclo de machismo reinante, que acabava enfraquecendo a luta porque as mulheres eram mantidas afastadas dos ideais e das ações de combate ao latifúndio.
2: Foi nessa época que surgiu a comunidade de Trombas, então distrito do município de Formoso, norte de Goiás, atraindo camponeses que buscavam um pedaço de terra para chamar de seu. Nessa altura dos acontecimentos, disse conhecer conheceu José Ribeiro da Silva, também militante do Partido Comunista, com quem acabou se casando. Os recém-casados receberam de presente a missão de organizar os trabalhadores rurais naquele polo camponês.
3: Trombas ficava numa área de terras devolutas do Estado. E os camponeses vindos, principalmente do Nordeste, foram lavrando a terra, tomando posse e dando vida produtiva à região.
0: Inicialmente, Trombas era muito afastada de qualquer centro urbano ou mesmo rural. Não tinha estradas, escola, posto de saúde, nada, somente mata nativa. Mas a persistência dos agricultores familiares era grande e logo as plantações começaram a prosperar e chamar a atenção de grandes latifundiários da região, que cresceram o olho naquela prosperidade toda. Logo estabeleceu-se um violento conflito agrário, com camponeses defendendo as terras que o latifúndio queria tomar para si.
1: É. A política do latifúndio na região de Trombas era simular a posse legal das terras ocupadas pelos poceiros e obrigá-los a voltar ao sistema de meeiros, em que precisavam dar metade de sua produção ao suposto dono da terra. É o que chamamos de grilagem de terras, mas isso não colou lá em Trombas, não. A presença de Dirce e José Ribeiro, alfabetizando, orientando e esclarecendo os poceiros sobre seus direitos, fez toda a diferença.
2: Os greleiros faziam de tudo para expulsar os poceiros da região. Contratavam jagunços, sequestravam e torturavam lavradores, roubavam a produção, mas os poceiros organizados numa associação conseguiam resistir a todo tipo de assédio ou violência. Muitos desses jagunços eram agentes da polícia, que colocavam o Estado na defesa do latifúndio e contra os camponeses. Mas a resistência dos poceiros era forte e agregou grandes atores para o movimento camponês.
0: Foi nessa época que o líder camponês José Porfírio fez seu nome e virou referência na luta camponesa em Goiás. Diversos confrontos entre os lavradores de trombas e a polícia ocorreram ao longo daquela década, até que o governo do estado foi obrigado a ceder à pressão popular e a aliviar as investidas do latifúndio contra os poceiros. Até que, em 1962, conseguiram eleger José Porfírio deputado estadual, tornando-se assim o primeiro deputado camponês do país.
3: A vitória de José Porfírio foi para além do simbólico e os camponeses da região de Trombas começaram a receber o título oficial das terras, que passaram tanto tempo em conflito. Nós pincelamos sobre esse personagem em nosso episódio 45.
1: Sim, Júbice. E José Porfírio vai voltar à nossa pauta porque, infelizmente, ele é mais um desaparecido político da ditadura brasileira. Mas, retomando o relato, a eleição de José Porfírio em 62 já estava coladinha ali em 64, vocês sabem. Ano em que teve início a mais escura e longa noite da história recente do nosso país. Com militares e fascistas no poder, o apoio do Estado aos latifundiários voltou com toda a força e a ameaça dos camponeses perderem as terras conquistadas com muita luta foi tornando-se cada vez mais concreta.
2: De acordo com o depoimento de Dirce, todo o processo do golpe de 31 de março de 64, a comunidade de trombas acompanhou pelo rádio. Mais do que perder as terras, os membros da Associação dos Poceiros, que também eram militantes do Partidão, começaram a temer pela própria vida. Sobre isso, disse e declarou, abre aspas, A gente sabia que ia ser caçado. Nós acompanhávamos tudo pelo rádio. Meu marido chegou em nossa casa à noite, na Mata do Formoso, e já estava com as malas prontas. Eu tinha um bebê de oito meses e tinha quatro filhos legítimos e quatro adotivos, fecha aspas. É interessante a gente ver o papel do rádio nessa época, né? E, e numa região rural, né? Rural e de difícil acesso, né? Mas, mesmo assim, estavam acompanhando, né? E o, o rádio sempre... eu gosto até de um, de um poeta que diz que o, o rádio vai anunciar o fim do mundo.
0: <risos> Já anunciou, né? <risos> Naquela guerra dos mundos. <risos> e aí, cientes da própria fragilidade e seguindo a orientação nacional do partidão... Os camponeses de Trombas decidiram não resistir ao golpe. E aqueles dias transformaram-se em tempos de fuga. O casal enviou os filhos para a casa de um tio, também em em Trombas. Disse se seguiu para a Serra da Mesa, onde escondeu-se nas terras de um compadre. De dia, embrenhava-se na mata e à noite dormia numa tapera de roça na beira da mata, quando alguém levava um prato de comida para ela. Zé Ribeiro seguiu para avisar cada membro da Associação dos Posseiros o que estaria por vir com o golpe de 64, orientando-os a procurarem refúgio e organizando uma fuga segura. Depois de cinco dias, ele voltou para encontrar-se com a esposa.
3: Neste ponto, é importante frisar que a região de Trombas não era uma comunidade única. Os polos camponeses se estabeleceram em micro-regiões espalhadas em três serras diferentes e diversos córregos que tinham por ali. E toda a comunicação entre eles precisava ser feita pessoalmente, sem cavalos, de a pé, como disse, destacou no depoimento à CNV.
1: E quando Ribeiro retornou, levou o Dirce para um esconderijo numa caverna no meio da mata em seguida voltando para a tarefa de dar fuga aos demais membros da Associação de Poceiros de Trombas. Passou 15 dias nesse trabalho árduo, e quando encontrou a esposa novamente, as notícias não foram as melhores. Vamos ouvir.
5: Eu fui picada por uma lacraia da pedra. Minha perna apodreceu. E os peitos cheios demais. Aquele sofrimento, a paixão de ter largado meus filhos. Não sabia se eu ia voltar a viver, ou ver eles. Aí no, o Ribeiro chegou, o compadre Valdemar arranjou um dinheirinho lá com o que ele tinha, e nós fomos, ele, eu a cavalo, e ele, num, a pé. Quando eu cheguei no Rio Maranhão, nós pegamos uma canoa, canoa velha furada, o culpado de... remava e eu tirava a água com a cuia. Aí pernoitamos debaixo de uma ponte, dentro, posamos dentro de uma manilha. No outro dia pegamos um carro que passava de... Ele vinha de outra cidade, passava lá e ele foi para Brasília. Mas sempre noitamos em Anápolis e no outro dia fui para Brasília. O vento frio de Brasília parecia que era uma faca cortando minha perna, de tanto que doía. Aí fui para casa de uma amiga minha, porque se eu fosse para casa da minha irmã, eu era presa fácil. que a polícia ia lá. Eles estavam me procurando.
2: Assim, a gente percebe que, mesmo com a ditadura toda a ebulição assim, que se causava no país, ela tá passando por, um, por, por questões internas, né? E por questões pessoais. Você vê, ah, ela é picada por um é, Como é que chama? Lacraia. A lacraia. A, a, é a da lacraia perda. É perde a perna, né? Então, tipo, ela tá passando pelas questões dela também. E
0: ela já tava grávida, quer dizer, ela tava com um bebezinho recém-nascido, tava com o seio inchado porque tava muito cheio de leite e o bebê não tava com ela, não podia mamar. Quer dizer, um monte de situações
2: que deixaram tudo muito mais difícil a vida da Dici,
0: né, nesse momento pelo menos.
3: eu, é que eu digo,
0: moço, minha... não
2: dê um golpe, não, moço. Olha aqui mesmo. não dê um golpe, olha. Não agora.
3: Gente, eu me arrepiei todinho. Ajudo para vocês como eu digo arrepiou até a alma quando ela fala que ela foi picada por uma Ah, meu Deus, eu me arrepiei todinho e fazer esse percurso todinho com essa perna doendo porque o pessoal fala que picada de lacaia dói muito, dói muito, 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 é igual... Um e não podia parar, né, Júlio? não podia parar, tipo, tinha E aí você imagina o seguinte, quando você tá, é, tá machucado, até o movimento que você faz ali, que bate, dói, aí a perna, você, ela tendo que andar a cavalo, andar, fazer ali no barco, no barco querendo, querendo afundar a canoinha, tendo que ter tudo isso com dor, gente...
1: Era isso que eu ia comentar, gente. Não, não era um caminho assim, ah, eu vou daqui ali, vai doer, mas é um caminho reto. Não, era um caminho cheio de coisa, Era de pé era de cavalo, era de canoa, fazendo água dentro. Era qualquer coisa esse caminho. Era a luta, né? Muita luta.
2: Foram três meses de tratamento e sofrimento em Brasília. Até disso, passar por uma transformação no visual e retornar disfarçada à Serra da Mesa. Ela e José Ribeiro passaram um ano escondidos por lá e, em 66, voltaram ao rancho que ocupavam em trombas, mas vivendo escondidos numa tapera construída no meio da mata para ficar mais perto das crianças e orientar a mãe de Disse na lavoura.
3: E, apesar dos cuidados, em abril daquele ano, a repressão chegou à região e os membros da Associação dos Conselhos acabaram caindo nas mãos da máquina de moer gente da ditadura militar.
5: Nós fomos presos Meu marido estava com a desidratação Violenta Eu tinha ido Lá na, na roça pra, Lá no mato Para atender ele Aí prenderam um rapaz lá em casa Bateram demais nele não tá O Zé Severino Ele levou, ele sabia onde a gente estava Levou a polícia lá Aí nós fomos presos O Ribeiro mal Mal mesmo e eles queriam amarrar as mãos dele, assim, e amarrar na cela do cavalo e o comandante deles montado no cavalo. O Ribeiro ia dar... Aí eu falei para eles, olha, ele não está aguentando, ele está muito mal, muito ético. Por que vocês não dão um tiro nele já que vocês querem matar? Aí eles puseram o Ribeiro no cavalo, foi que ele foi assim.
3: Guerra era ela. Guerreira, ela, né, cara? É, é a primeira coisa que ela falou: ela quer matar, matar logo.
0: Apesar da aparente benevolência dos agentes da repressão, o terror estava apenas começando para Disse e Ribeiro. César Machado, irmão de Dirce, foi incorporado ao grupo de presos e todos seguiram numa viatura que rodou menos de 5 quilômetros até parar no meio
5: do nada. Parar a viatura e começou a sessão de tortura, de espancamento. Quebraram o nariz do meu marido na pancada, queimaram eles de cigarro, ele e o César, cortaram de ponta de faca e puxava meus cabelos para olhar o que eles estavam fazendo. Eu virava o rosto e eles puxavam meu cabelo. E queriam saber onde está o Zé Porfírio, onde estava o Mauro Borges e mais umas quantidades de pessoas que estava foragido. Aí eles falavam: Essa puta safada não conta onde estão tá os seus amantes, prefere ver seu marido e seu irmão morto do que delatar seus amantes. Aí eu disse eu não falo porque não sei e se eu soubesse também eu não falava aí eles foram e me xingou de tudo quanto foi nome e eu não aguentei essa hora eu queria era morrer que o ribeiro pendurado na árvore com pelos pés e o nariz escorrendo sangue meu irmão todo arrebentado aí eu queria morrer mas como é que eu faço aí eu meti a mão na cara de um policial que ele cambaleou e caiu aí ele levantou e me deu um telefone assim aí eu desmaiei quando eu acordei quantas horas depois toda molhada de e
3: vomitando. De dar uma bofetada no cara para... Né, tentar resolver, né? Finalizar o, o que ela tava sentindo ali, né? Aquela agonia. Errei. Olha,
0: e quando ela fala que ele deu um telefone nela, né? Que ela desmaiou, o telefone é quando bate com as duas mãos assim, na lateral da cabeça, né? Como se você estivesse batendo nas orelhas, né? Gente, se você dá um telefone numa pessoa e ela desmaia, bicho! Que agressão é essa, né,
1: cara? Imagina. Um, um senhor telefone. Eu senti daqui, nossa senhora, o que me chamou a atenção foi assim, enquanto eu tava ouvindo e tal, aí, ah, agressão, agressão, mas o ponto que me chamou muito a atenção é que, assim, uhum. é incrível como o homem, ele, quando não consegue bater, por qualquer motivo que seja, ele vai xingar a mulher de puta de vagabunda, vai, vai desonrar a mulher, vai dizer, ah, você não entrega os seus amantes, o marido estava do lado, o marido ia ficar com vergonha, todo mundo machista, até pela, pela época que se vivia, né, então o pensamento era muito machista, então era uma forma de dizer assim, ó, eu vou acabar com a tua imagem aqui, tu vai ficar com vergonha e vai dizer, isso me chamou muita atenção durante...
3: Não é só agressão, é para a pessoa se olhar no espelho e se sentir inferior de todas as maneiras, por isso eu acho agora, que mexendo, né, querem ofender.
0: É, agora em cima desse comentário do Ed, né, que na época se assim, era muito machista, mas hoje continua se sendo machista, né, Ed, infelizmente tão, tão machista que fizeram Eita. tudo o que fizeram com Dilma aí em 2015, 2016, e quantos se levantaram para defender Dilma quando ela foi destratada de todas as maneiras, inclusive na imprensa, né?
1: Perfeito, é muito, muito bem lembrado que, gente, não mudou quase nada, tá? não mudou quase nada. Eu comentei como se tivesse acabado, realmente não acabou, não. As mulheres continuam sofrendo esse mesmo, esses mesmos maus tratos, essa mesma forma de agredir, ela continua viva hoje.
2: O mesmo modus operandi. Exatamente.
1: Velho. Quando Dirce, o marido Ribeiro e o irmão César chegaram à pensão em Formoso, que estava servindo de base para a repressão, o clima de horror imperava, especialmente quando eles perceberam que quase todos os membros da associação estavam presos ali também, e a tortura aplicada aos camponeses era feita de acordo com as condições do local.
2: O militante do PCB, Nelson Marinho, por exemplo, foi amarrado a uma árvore no, em cima de um formigueiro. Os soldados chegaram a cortar parte de seu couro cabeludo, além de obrigá-lo a beber a urina dos agentes envolvidos na missão. Todos apanharam muito, chegando a mudar de cor da pele de tanto hematoma que os cobria. O grupo de
0: presos era formado pelos camponeses Dirce, Ribeiro, César, Nelson, Onesimo Montezuma e Aniceto Policarpo, pelo estudante Paulo Marcomini e pelo jornalista Armando Gimenez, presos no distrito de Uruaçu. Todos foram levados ao quartel do 10º Batalhão de Caçadores do Exército em Goiânia, onde juntaram sindicalista e vereador de Anápolis Geraldo Tibúrcio ao grupo. E na cadeia, Dirce passou por novas humilhações. Vamos ouvir.
5: Me puseram numa cela com três prisioneiras, prostituta, assassina. Elas vinham nuas e sentavam no meu colo. E os policiais ficavam na porta aqui em Goiânia olhando na porta da cela abusando, rindo e me perguntando onde era meu ponto aí eu mostrei para as mulheres a minha cesárea repuxada contei minha história pedi para elas se vestirem porque eu tinha vergonha aí elas começaram a chorar e pedir desculpa eu tive muitos dias presa em Goiânia passei mais de 20 dias que eu só tinha um litro de água que ela levava para mim, para mim fazer minha higiene íntima, sem tomar banho. Aí eu costurei para elas, elas eram analfabetas, eu procurei ensinar elas a ler e fazer ah, pelo menos o nome, desenhar o nome, elas ficaram minha amiga. Fomos para Brasília, e foi de uma prisão na outra, uma prisão na outra, a gente não sabia quantos dias de vida a gente ia ter.
3: Que a gente sempre comenta, né? Em todos os episódios, em todos as... os relatos, né? Eles querem de todas as formas humilhar a pessoa ao máximo. Humilhação ao máximo.
0: É, a parte, né? Do, do rito. Da repressão, da ditadura, né? Humilhar ao máximo para que a pessoa se sentisse destruída, né? E eles conseguissem partir o, o, o preso político literalmente de dentro para fora, né? Quer dizer, quando ele parte dentro, aí ele consegue. Eles conseguem, né? O
2: que eles queriam. E, e a tortura também no, como objeto de testar os limites, né? Aí, no fundo, é isso que a tortura tenta, né? Você não pode matar porque você precisa arrancar verdades, arrancar confissões, mas você vai até os limites de onde o, os corpos aguentam, né? É, eu lembro sempre daquela fala
0: emblemática da Dilma, né, que ela fala que se o cara errar a mão, já era, né, mais uma morte ali, que vai ser contabilizada, né, para a repressão.
1: Na prisão em Brasília, a violência da tortura contra o grupo de camponeses de trombas seguiu num crescente perigoso. De acordo com o Dirce, até os dias de hoje, ela não gosta das músicas de Roberto Carlos, porque no quartel, os torturadores tocavam a canção Amada Amante no volume mais alto para disfarçar os gritos dos presos que eram torturados. Você gostando dessa música? dizer
3: que eu, 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 eu concordava com ela de não gostar de de Roberto.
0: <risos> eu não sou muito fã de Roberto Carlos, mas
2: essa música em específico eu gosto bastante. E apesar de tudo isso... integrar um amontoado de memórias dolorosas... do alto de seus 80 anos... disse... manteve as denúncias contra os torturadores... que a fizeram conhecer o inferno. Gravou cada nome... cada patente... cada referência anunciada pelos torturadores... e entregou à Comissão da Verdade. Vamos ouvir.
5: O sargento Thompson... do batalhão... de caçadores de Goiânia vangloriava de, de ser o maior torturador o Major Saraiva do BGP os investigadores Adelmar Lauermann e Vivaldo Oliveira torturaram Nelson Marim e José de Castro e ambos foram castrados vocês me perdoam Deus está levantando isso mas tem que ser feito, tem que ser falado. Isso dói. Não é fácil ficar lembrando os horrores que passamos. E eu peço perdão à esposa, filho e companheiros que passou por isso e eu estou relatando. Porque tem que ser dita a verdade. E também o fato... Porque apenas eu sou a única sobrevivente da direção do partido, do PCB, da comissão que foi para lá para dar suporte à luta de Formoso. Então eu sou a única sobrevivente do grupo. Eu devo isso aos camaradas, aos companheiros que já viajaram para o Alei. que temos que mostrar para o mundo o resultado da ditadura. Essa juventude e muitas pessoas que não viveram, não presenciaram os horrores, a truculência, não sabem o que é sofrer. Mas eu acho que a gente tem ressurgido das cinzas. E está prevenido contra outras investidas. Porque a onça não morreu. Ela está hibernada. A onça
0: hibernada, né? Que eu entendo como sendo a onça do fascismo. Né? Na verdade, ela nunca dorme. Aliás, ela nunca morre, né? Ela está só vindo da hora que ela pode atacar. E a gente viveu isso recentemente, né, gente?
3: Eu ia falar isso ela, né, dentro de tudo isso que ela falou, a gente ter cuidado, né, pra não repetir, a gente acabou de passar por isso, né. E a gente ficou bem pertinho, a gente tá, tem um pessoal aí pedindo ainda, né, a volta da ditadura.
1: E, e mesmo diante antes, gente, eu tava refletindo aqui enquanto disse falava, assim, a gente tem tantas provas, a gente tá aqui nesse podcast há dois anos, ouvindo depoimentos, contando histórias, de, de pessoas que viveram isso na pele, esse horror todo, e a gente ainda ouve essa bolha que não ouviu sobre isso, que não aceita que isso existiu, isso é muito absurdo, a, a onça, ela é muito ardilosa.
3: Oh, eu, mal, eu faço uma comparação, não vai ser o mesmo nível de, de coisa, mas a gente teve aí a, o nazismo, né, os campos de concentração, fotos, registros, e de pessoas comentando... às vezes você vê relatos de... também sobreviventes... né de famílias... e as pessoas ainda dizem que o nazismo não existiu...
0: né forma... é, na verdade... na verdade as pessoas que apoiam esse tipo de ideia... elas vivem de fato numa realidade paralela... né gente... isso aí é algo que a gente não... não, não tem para onde fugir... Eles, eles criam uma realidade que para eles a verdade absoluta é só o que eles acreditam... e ponto... né... infelizmente a gente está vivendo esse pesadelo, né?
3: É você confrontar com fatos... Fo fatos, fotos, vídeos e tudo... e a pessoa... não, mas eu recebi no WhatsApp... aquela pessoa ali... meu vizinho... ele não ia passar mentira, né?
1: Uma coisa, uma coisa que me incomoda muito... é você falar dos números, né? De, de, de mortes... sobre determinada... qualquer que seja o fato, né? Esse pessoal para esse pessoal que vive na bolha... e eles sempre comparam com coisas... não que sejam menores... toda morte... toda vida importa... né toda morte é dolorosa... mas eles sempre confrontam... ah... mas morre mais gente de gripe... e sabe... não, não foi uma coisa natural... é isso que, que não entra na cabeça dessas pessoas... isso não é natural.
0: Não é natural morrer... Pelo que você acredita, né?
1: É, pra
2: de gente...
0: de ser, ser o melhor para o seu país, isso não é normal mesmo.
2: Para gente, assim... tava estava falando com isso outro dia, na terapia, olha, olha o nível. É... <risos> a, cansei, terapia, cansei, com a
0: terapia com a terapeuta. eu, eu, eu tenho com a gente por aqui por no podcast, homem. né, amigo?
2: É, eu, não, eu não sofro mais por homem, eu não sofro mais por dinheiro, eu sofro... Pelo Estado Democrático de Direito, parece que é isso. Mas, <risos> mas o que eu estava comentando. Amigo, o teu mal é o mesmo mal da maioria dos brasileiros. É, o que eu estava comentando com a psicóloga era que o quanto para a gente é, é complicado falar o óbvio, né? A gente se estava um repetitivo, alguns dos nossos comentários são repetitivos, de certa maneira, porque a gente está sempre falando o óbvio, né? Não tem que ter ditadura, Liberdade não é o mesmo que essa turma radical prega, sabe? O, que a liberdade é deles e que determinada parcela da população não deveria existir.
0: Já existem pesquisas aí que não foram feitas no Brasil, né? foram feitas em outros, outros países, porque esse é um fenômeno que não assola apenas o Brasil, né? assola o planeta inteiro. E já foram feitas pesquisas que comprovam que eles não ouvem não adianta você mostrar dados, fatos históricos, confrontar com, com a verdade, com nada... eles não acreditam... não interessa para eles... então eles não estão nem aí...
3: a não gente está falando com a parede. É, o terra, os, terra, os terraplanistas... estão dentro disso... né... você tem uma... Né, tudo ali... física, ciência... tecnologia... São, e os... são não,
1: pessoas... são pessoas que vivem num continente mental diferente... Eu adorei essa expressão, gente, foi o Dino que falou. Beijo, Dino, te amo.
2: O Ribeiro, marido da Disse, e todos os homens da Associação dos Poceiros de Trombas e Formoso voltaram a ser presos em 73, mesmo ano em que José Porfírio foi preso, torturado e acabou desaparecendo. Eles foram levados para Brasília, onde mais uma vez foram torturados até serem completamente partidos por dentro. De acordo com a camponesa, todos tiveram graves problemas psicológicos pelo resto de suas vidas e acabaram morrendo os deprimidos e doentes. O próprio José Ribeiro, marido dela,
0: morreu internado no hospital em 2001, mas acompanhado de graves alucinações de que os médicos e enfermeiros que o tratavam eram torturadores. Sobre o estado do pai no leito de morte, Lenina Rezende disse o seguinte, abre aspas, Passamos a pagar uma enfermeira... para tomar conta dele... porque me cortava o coração... ele chorava dentro da UTI... falando essas coisas... meu pai falava para eu dizer para minha mãe... minha filha... você fala para sua mãe continuar na luta... porque daqui eu não saio... fecha aspas.
3: É, e quando a gente verifica o registro de, de prisão da Dice... porque ela teve sorte de ter a prisão registrada... a gente frisa aqui... Né, que era difícil isso acontecer... A acusação que consta lá é direta, presa por incentivo à subversão. É brincadeira ou não é, gente?
0: Brincadeira de mau gosto, né, gente?
3: Essa questão psicológica, ela é equivalente aos soldados, né, que retornam da guerra, eles retornam vivos por fora, né, o físico tá vivo, mas a mente já foi, né, faz há muito tempo.
0: Transtorno pós-traumático, né?
3: Exatamente, a pessoa tá ali, né? se cura o externo, mas o, o interno ali, só Deus sabe como é que
1: fica. A luta camponesa de Dirce Machado da Silva foi reconhecida pela sua comunidade em 1982, quando foi eleita vereadora no município de Formoso pelo MDB, o único partido de oposição permitido pela ditadura. Ela foi reeleita por mais um mandato e hoje reúne o maior número de afiliados de Trombas, muito respeitada e amada por quem viveu aquela luta junto com ela.
5: Tinha um fator muito importante, que era a solidariedade da nossa turma. Tanto que até hoje eu considero a turma de Formoso a minha família. A gente... A, a gente... era na doença, era no trabalho, era na hora de defender os nossos ranchos.
0: É, gente, mas a gente vê aí na fala da, da dona Dirce, né, que ela deu essa, esse depoimento quando ela já tinha 80 anos, né, para você passar a sua vida toda, né, e 50 anos depois você lembrar dessas pessoas com tanto carinho ainda, como se fosse de fato da sua família, é porque de fato o que foi vivido foi muito forte, né, e, e
2: inesquecível, completamente inesquecível. A foi um relato sucinto das vivências de luta pelo direito à terra da camponesa e membro do Partido Comunista Brasileiro em Trombas, Goiás. Disse Machado da Silva, Mulher forte, altiva, que fez a diferença na vida da comunidade que estava inserida, inclusive durante a estadura. Antes de seguirmos para mais um relato, vamos citar aqui os nomes dos agentes do Estado que torturaram os camponeses de trombas. Tenente Ribeiro. Delegado Assunção.
1: Ademar Lauerman.
3: Vivaldo Oliveira Pinheiro.
0: Ferreira. Bernardino Botelho de
1: Carvalho. Sargento Thompson.
3: Major Saraiva.
1: Felipe Cardoso. Coronel Ari. Sargento Arthur.
3: Sargento Vasconcelos.
1: Cabo Torizan. E Cabo Dionísio. Agora seguimos para mais um relato.
0: Agora vamos conhecer a história de Robene Batista da Costa, acadêmica do curso de Letras da USP, militante do movimento estudantil que viveu a Batalha da Maria Antônia, relato que já fizemos no podcast, e, posteriormente, simpatizante da LN, a Ação de Libertação Nacional. Robene foi presa três vezes durante a ditadura, e, apesar do inferno vivido nos porões da Uban e do DOPS, garante que faria tudo novamente.
3: O relato sobre robênio foi retirado da transcrição do depoimento dado por ela à Comissão Nacional da Verdade em junho de 2014. Também ouvimos a entrevista que ela deu aos alunos de jornalismo da PUC de Campinas em 2018.
1: Robênio nasceu em 1945 na zona rural de Mirassolândia, município do interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto, numa família de lavradores muito pobres. Eram apenas o pai, a mãe e mais a irmã, e um sentimento de que era possível melhorar de vida por meio dos estudos. Assim, o pai de Robene decidiu deixar a vida rural para trás e procurar um trabalho na cidade, onde as filhas tivessem oportunidades de estudar.
3: E foi uma decisão muito fora da curva, porque o comum na região para aquela época era que todos fossem analfabetos mesmo.
2: E o plano foi bem sucedido, porque ao fim de seus estudos secundários, onde cursou o colegial e o magistério simultaneamente no Instituto Estadual de Educação de Mirassol, que era uma escola pública, Roubini foi imediatamente aprovada para o curso de letras da USP. Apesar disso, ela enfrentou um problema comum na época, que era a falta de vagas nas universidades. Sem vaga, ela acabou ficando com um excedente. E como é, que a pessoa sei. estuda tudo isso não vem só, minha gente?
0: É muita vontade, né, amigo? A gente sempre ouve aí que pobre, a única chance dele é, é estudar, né? Então, estudar. Uhum. então se não o, tem escolha, o, o, né? É, se os pais de, dela resolveram que ia botar, iam botar ela para estudar, ela ela sumiu isso para si mesma e, e foi estudar, né, isso não então, viu nenhum problema em estudar é, tanto.
3: Teu trabalho na vida vai ser estudar, né? É o que eu ia comentar no, no em off, mas eu vou comentar logo aqui, tá, nós estamos falando sobre o estudo, esse, é, eu sou artesã, vocês devem saber, né, nossos, meus comunistinhos, e eu coloco uma barraquinha aqui na porta para vender os artesanatos, e esses dias vem dois senhores conversando, né, mal, mal vestidos, assim, e tal, conversando ele falou que no tempo dele era que era bom... porque só se estudava a cartilha do ABC... para aprender a escrever o nome... e saber a tabuada para fazer conta... que depois que as pessoas começaram a estudar esse monte de coisa... é que o mundo está do jeito que está.
0: Nossa... que pensamento retrógrado... Aí
3: a minha vontade foi de parar ele e perguntar... o que que o senhor tem na vida... o que que o senhor é... O senhor deve ser só da caixinha e da tabuada... o que é que o senhor tem hoje? E aí você vê... Né, diferenças de pensamento... né? você tem uma pessoa que fala um negócio desse... você tem um pai que bota o filho... as suas filhas... para estudar. Né.
0: É sempre louvável... né, esse tipo de, de iniciativa. E essa briga pelo aumento de vagas nas universidades... Né, que o que o Alan acabou de contar... Ele, ela já era uma briga antiga... Né? Ela, ela era uma antiga bandeira do movimento estudantil... antes mesmo do golpe de 64... tanto que uma das primeiras iniciativas do governo militar no pós-golpe... foi o fechamento da UNE... a União Nacional dos Estudantes... que era a maior instância representativa do movimento estudantil na época... e ainda é até hoje... Né? nós passamos por esse assunto lá no início do podcast...
1: E a briga de Robene pelo direito de entrar na universidade foi o início de sua militância política durante a ditadura. Ela mudou-se para a capital do estado com plano de dar aula, já que tinha formação no magistério, e também integrar o movimento dos excedentes que queriam assistir aula na universidade depois de passar no vestibular.
2: E ela conseguiu. Assim que abriu a primeira turma do curso de letras no horário noturno da USP, Robene foi chamada, e sua rotina passou a incluir dar aulas durante o dia e assistir às aulas durante a noite. Ela também conseguiu uma vaga no CRUSP, que é o Conjunto Residencial da USP, o alojamento estudantil da Universidade de São Paulo. Ali ela mergulhou mais profundamente no movimento dos estudantes, por meio da Associação dos Moradores do CRUSP, naquela luta coletiva pela melhoria para a coletividade.
3: E vocês lembram da Batalha da Maria Antônia... que abordamos lá no episódio 22? Pois então... sendo estudante de letras... Robene vivenciou efetivamente toda aquela guerra... entre estudantes da Faculdade de Filosofia... Ciências e Letras da USP... e os alunos da Mackenzie, que funcionavam um bem perto do outro... na região da Central de São Paulo.
0: E depois da batalha... que resultou na morte do estudante José Guimarães... Todos os cursos que funcionavam ali foram transferidos para a cidade universitária, o que fez Robeni se aprofundar mais ainda no movimento estudantil. E foi na condição de organizadora do 30 Congresso da Uni, em 68, que Roubini foi para Ibiúna e acabou presa pela repressão, numa das passagens mais épicas da luta contra a ditadura. E essa foi a primeira vez que Roubini esteve presa.
1: Já conhecemos bem a passagem da prisão de mais de mil estudantes e mais de mil pães em Ibiúna... e a marcha que foram obrigados a fazer antes de serem levados para o presídio Tiradentes em São Paulo. Contando com a inteligência e um pouco de sorte, Rubene acabou dando um nome falso durante sua prisão... e a repressão nem chegou a pedir documentos ou revistá-la quando disse que havia perdido todos. Resultado, Rubene foi fichada como Rosângela Maria Gonçalves o nome inventado no calor da emoção. Achei incrível a, a, a criatividade, porque Robênia ainda inventou um nome que, que é sonoro, Rosângela Maria Gonçalves. Eu ia falar <risos> João da Silva e estava tudo bem.
0: É, ela disse que, na verdade, nesse 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 depoimento que ela prestou à CNV, ela conta que ela viu uma outra pessoa que ela conhecia dando o nome falso, e aí ela pensou, vou fazer a mesma coisa, né, então aquele pensamento rápido e teve sorte, né.
2: Aquele meme da atriz da novela, hum, que mecanismo. <risos> Pensa no nome bem rápido aí. <risos> João.
0: Não, e teve que pensar no nome dela, nome do pai, o nome da mãe, e dá um endereço falso, né?
2: Quer dizer, tinha que pensar rápido mesmo. Ninja, né? ninja, só uma pessoa que fez duas graduações, tá?
1: Desse <risos> jeito.
2: Logo após Ibiúna, veio a tomada do Crusp pela repressão. E Robene foi salva graças a um motorista de ônibus que a alertou sobre as prisões de estudantes que estavam ocorrendo em pleno domingo de sol. O diálogo foi tenso e foi mais ou menos assim abre aspas. Você vai pra onde? Vou para o CRUSP. CRUSP? Você está doida? Desce, desce agora. Vou te deixar neste ponto. Você desce porque não tem mais ninguém lá. Só tem a polícia. Ai, tu perdida, né? Olha, desce porque eu já vi eles prenderem gente que chega lá no meu ônibus. Já vi prender, sai preso de lá. Desce que eu te pego na volta. Fecha aspas.
0: E foi assim que Rouben se viu sem qualquer rede de apoio naquele fim de tarde de domingo de 68. Ela não participava de qualquer agrupamento político, não tinha para onde ir, não tinha para quem pedir ajuda, já que todos os conhecidos do movimento estudantil estavam presos. E ela acabou dormindo na rua, numa praça no bairro de Pinheiros. No dia seguinte, ela foi acolhida por uma moça que integrava o PCdoB e a levou para passar um tempo na casa de parentes, lá mesmo em São Paulo.
1: Roubaine permaneceu abrigada na casa de desconhecidos até os estudantes da USP começarem a ser liberados e voltarem para o CRUSP. Ela retomou a rotina de dar aulas de dia e assistir a aula à noite, porque todo esse tempo ela permaneceu ajudando a família financeiramente. Sua militância no movimento estudantil passou a ser muito clandestina, porque aqui já se enfrentava a era AI-5, quando a repressão assumiu cores de chuva.
3: Além de permanecer no movimento estudantil, Robin se aproximou bastante do pessoal da LN, onde buscou contatos que pudessem apoiá-la em um caso de emergência. Mas tudo na surdina, porque ela sempre precisou trabalhar para ajudar a família, e por isso ela não podia, não tinha como entrar na clandestinidade.
2: Até que chegou outubro de 69, a repressão caçava como nunca os membros e simpatizantes da LN por causa da participação deles no sequestro do embaixador norte-americano ocorrido em setembro daquele ano. Já estamos naquela fase em que os guerrilheiros Luiz Fogaça Balboni e Virgílio Gomes da Silva tinham sido assassinados pelo sistema repressivo e a onda de quedas na LN atingiu quase a totalidade do grupo.
0: A segunda prisão de Roubini já foi mais tensa. Ela foi presa em sala de aula... depois que terminou de fazer uma prova da faculdade." Abre aspas. Eu estava lá no meio da turma... de repente eu vi dois homens na sala. Chamaram o professor... e o professor Espina me mostrou para eles. Aí eu fiquei já... terminei a prova... e fiquei enrolando... enrolando... um colega saiu... chamado Milton... saiu e me mostrou também para os homens. Chegou uma hora... não tinha mais ninguém... eu tinha que sair. Conversei com o professor... ''Professor, eu vou ser presa, por favor, conte para alguém.'' E o professor, muito nervoso, só respondeu... ''Mas eu nem sei se você é minha aluna.'' Aí os homens lá... eu saí algemada na hora. Fecha aspas.
1: Roubênio foi levada para Oban e no primeiro contato com os agentes da repressão... Descobriu que foi presa por causa de uma conexão muito frágil, que a ligava a Paulo de Tarso Venceslau, que foi um dos guerrilheiros presentes no sequestro do embaixador Elbrick. Vocês devem lembrar. E que conexão era essa? Paulo de Tarso era da LN e estudava economia na USP, mas não era das relações de Robene. Ele conseguiu fugir do apartamento onde morava antes de ser pego. Mas a repressão revirou os contratos do imóvel e descobriu o nome do fiador do apartamento, Paulo Sandrone, que era casado com Vera, amiga de Robene. O casal também fugiu a tempo e lá foi a repressão revirar tudo o que eles tinham em casa.
2: E vocês acreditam que um cartão postal enviado da Bahia no nome de Robene foi o suficiente para ela ser levada para a Oban? ela estava lá, dentro de um livro, um simples souvenir de uma viagem a Salvador, e que esteve a favor de Ruben no momento daquela prisão, ela não era fichada como subversiva, graças à esperteza dela em dar um nome falso durante o episódio de Ibiú, né?
3: Gente, o povo foi chiqueiro, viu? Uhum. E naquela altura do campeonato, a repressão, ela detinha uma lista com o nome de todos os detidos no Congresso da UNE. Não tinham as fotos, só tinham os nomes. E, para todos os efeitos, quem foi fichada naquela primeira prisão de Robeni se chamava Rosângela Maria Gomes.
0: É, e essa diferença foi fundamental na segunda prisão dela, porque ela passou a ser considerada uma pessoa sem potencial para ter informações sobre a LN. Roubaine nem chegou a ser torturada no maior centro clandestino de tortura da ditadura naquela época. Ela ficou na UBAN durante um mês e durante sua estadia na sucursal do inferno, um dos delegados que dava plantão por lá a colocava para corrigir redações dos alunos da esposa dele. Olha só, que era professora de um curso preparatório para o vestibular. Era coisa de 300 redações em 24 horas, que era o tempo do plantão inteiro dele, a cada 72 horas
3: foi a maneira que ele encontrou... para fazer a tortura psicológica nela... não tinha acusação... não tinha ligação com a LN... mas dava para ser escrava da esposa do delegado... enquanto ela estivesse na UBAN...
1: eu dava 10 para todo mundo... <risos> Essa é boa.
3: Eu, eu pensei nisso... era só sair dando 10... 10
1: para todo mundo...
0: Não, mas isso aí podia significar algo pior, né, porque tipo se a, a esposa reclamasse, né, a professora lá, pô, essa garota deu 10 para todo mundo, até que escreve mal pra caceta, aí ela ia entrar na tortura de verdade, né.
1: Pior, eu tinha que pensar nisso, né, aliás, acho que não se pensava em outra coisa. Pior. No início de novembro, Benny lembra de ter visto agentes da repressão comemorando alguma coisa. Davam tiros para cima no pátio da UBAN, se abraçavam, gritavam e continuavam o tiroteio pro ar. Na manhã seguinte, todos os presos foram liberados, sem processo, sem ficha, sem nada, já que a UBAN era extraoficial e clandestina. Quando chegou à rua, Roubini procurou uma banca de revista e a primeira manchete que viu anunciava a morte de Carlos Marighella. A data era 5 de novembro de 69.
2: Após ser liberada da Alban, Roubini conheceu o um militante da LN, Alcides Mamizuka, que vinha fugido de Campinas, onde já não podia pôr os pés na Unicamp com a repressão atrás dele. Ela poderia ter dado um fora em Mamizuka? Podia, mas Roubini simplesmente juntou as escovas de dente e foi morar com Mamizuka em uma casa nos fundos na Lapa. Ela continua a dar aulas e o marido clandestino tendo um relacionamento orgânico e profundo com os movimentos de resistência à ditadura através da ALN.
0: Apesar da rotina de dar aulas em Cajamar, assistir aula na USP e mandar dinheiro para a família no interior, Robene ainda conseguia dar apoio à ALN. Mas como, gente? Ela escrevia e revisava o jornalzinho do grupo e produzia materiais de propaganda da ALN, produzia folhetos e distribuía na USP. Ela e o marido viviam do salário dela... e eles tiveram que enfrentar até um atraso de pagamentos... aos professores da Rede Estadual de São Paulo... que durou oito meses na época. Acabaram sendo ajudados pela irmã de Robene... que havia casado com um plantador de bananas no interior.
3: Mulher sempre sendo polvo, né? Fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Não é nada. Até que chegou... Fevereiro de 71 data da terceira prisão de Robene E dessa vez a dura da repressão foi muito mais...
1: Robene conta que os caras chegaram de madrugada em sua casa na Lapa E já chegaram agredindo-a A desculpa seria uma busca por supostas armas que o casal teria escondidas Mas não tinham Porque os dois não integravam os grupos táticos armados Eles atuavam no apoio aos guerrilheiros da ALN E claro que não acharam arma nenhuma deram uma busca por documentos e encontraram um livro que Roubain estava traduzindo, a pedido da organização era o livro sobre a guerra de Carl von Clausewitz um estrategista militar alemão foi o que bastou para levarem para a averiguação mais uma vez para Oban, que agora se chamava doi -Cod.
2: Essa passagem de Ruben pelo doicode foi muito mais violenta que as anteriores. A primeira coisa que fizeram foi procurar por ela no álbum de fotos dos estudantes presos em Ibiúna. Um ano antes era só uma lista de nomes, agora eles tinham as fotos de todos os detidos. E assim que Robeni foi identificada como participante do congresso da UNI, levou um murro no rosto tão violento que caiu desmaiada na frente dos agentes do Doicode e permaneceu desmaiada e inconsciente por cerca de 20 horas.
1: Olha só, só uma coisa ajuda, desculpa, é, é, rapidão. Uma coisa interessante que, que a gente percebe aí é que a nossa, qualquer falta de respeito aqui no Brasil, a gente está com o nosso nome já... Em todos os DOCs, DOI CODES da vida, né? Porque a pobre da Robênia estava traduzindo um livro, foi, foi levada. A, 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 era a amiga do casal que era fiadora do. Esqueci o nome dele agora.
0: Do Venceslau.
1: Venceslau. Cara, a gente está fazendo um podcast falando mal desse povo. Pode, pode preparar. <risos> a gente tem
0: que lutar mais ainda com é, a gente
1: precisa lutar mais ainda a gente tem
0: que lutar mais ainda gente, é, quando eu é, escuto esse relato, né, da Ruben e dela ter levado esse, um soco no rosto, eu, assim eu até me arrepio, porque é uma violência tão gratuita né, gente, simplesmente foi
2: reconhecida num álbum de fotos e levou um murro no, na cara, meu Deus essa questão de, do álbum de fotos ela remete até um movimento que acontece na sociedade, que é o álbum de fotografias que as polícias dos estados criam para identificar suspeitos, né? Que, em, que em
0: geral, você... são negros, né?
2: Que, em geral, são negros, né? Se a gente eu... lembra. A polícia aqui do Ceará teve a paixão de colocar o Michael B. Jordan na, numa das fotos desse álbum. Sim, virou até meme, né?
0: Nossa, e é demais! E aqui
3: no Rio de Janeiro já teve três casos, né, nesses três últimos anos, de estudantes, né, e a pessoa estudante de música, teve um outro rapaz também que era estudante de música, foram dois estudantes, foram presos baseados nessas fotozinhas.
0: É, a Globo tem feito muitas denúncias, né, sobre esses álbuns de fotos, né, eu acho que precisa ter um, um movimento da sociedade, assim, mais amplo para que isso pare, né, gente, porque, enfim, mais uma vez, né, os negros viram alvo, um alvo muito fácil, né.
2: Um rapaz ah, que é aluno da, da USP, que é influenciador, ele é estudante da USP, ele tem a foto ah, dele nesse vídeo. Tá, ah, eu sei
0: quem é, é um que mora na, na, naquela favela famosa de São Paulo, Brasil, não consigo lembrar.
1: Não é o chavoso da USP, não.
0: É o chavoso da é USP. É o chavoso, o chavoso da USP, né? E é aí quando você olha
1: a USP, quem que tá
2: cometendo o crime lá uma pessoa branca, né? Desviou mais de um milhão de reais da turma, né? Em Itaim, e foi liberdade. aceita de volta, né? Foi aceita de volta, tá, como se nada tivesse tipo acontecido. Aula, né?
3: E a questão de fotos ela é complicada porque outro dia eu estava conversando aqui com o Ed, tô dizendo assim... gente, eu sou muito comum, tem muita gente uhum. parecida comigo.
2: A Elisa Lucinda, né, atriz maravilhosa, ela sempre fala isso, é difícil, que, né? é, que as pessoas elas, elas tendem a generalizar as peles pretas, né, ela diz que a coisa que mais confundem ela é ela, com, com, a confundem com as Zezé Mota,
4: e, e elas, elas
2: fala que se você botar bota uma do lado da outra elas não são em nada parecidas mas elas já chegou de empresas procurarem uma procurar a outra achando que uma era a outra é, pois é, a Rubini ficou 20
0: horas inconsciente e quando despertou, já na cela com outras presas políticas foi conferir os danos, né um dente da frente ficou completamente preto devido ao trauma e dois dentes de baixo tinham caído as demais presas orientaram Robene para que continuasse agindo como se estivesse muito mal... para evitar que fosse levada a interrogatório. Os agentes tentaram levantá-la e ela simulando inconsciência e desmaio, né? Eles acabaram desistindo e a jogaram numa cela sozinha... num colchonete manchado de sangue... e assim ela permaneceu por cerca de 48 horas.
3: Nessa simulação de desmaio, Robene chegou a ouvir outros torturadores em um tal de JC... o responsável pela agressão a ela... porque desmaiada... ela não fala, né... então não tem como torturar alguém... que foi nocauteado...
1: E para os torturadores... interessava muito que o militante preso... passasse imediatamente pelo interrogatório especializado... porque qualquer ponto ou encontro que ele tivesse nos próximos dois dias, sairia fácil sob tortura. E aí seria mais um militante preso para ser torturado, para entregar outro que passaria pelas mesmas coisas. Um loop infinito de crueldade. Mas quando o preso passava 48 horas prostrado porque levou um murro que lhe arrancou os dentes e a consciência, esse já não servia para muita coisa. Os torturadores tinham até gíria para esse tipo de preso. Diziam que era um preso frio.
2: E a Robin virou isso... uma presa fria... que não acrescentaria em nada... a essa roda da tortura... mas ainda assim... a levaram para ser torturada... sem absolutamente qualquer possibilidade... de dar continuidade ao método deles... e é nessas horas que a gente se agarra a certeza... de que... torturavam não apenas porque eram as ordens que recebiam... como muitos agentes alegaram posteriormente... mas torturavam... porque talvez sentissem prazer com aquilo... Talvez atendesse algum instinto psicopata que eles tinham. É difícil pensar diferente.
0: É difícil pensar diferente mesmo, né? Eu acho que era exatamente isso, inclusive. E assim que Robene pareceu melhor, né? Entre todas as aspas possíveis, ela foi levada para a sua primeira sessão de tortura, onde enfrentou técnicas execráveis, como a cadeira do dragão, a crucificação e o que eles chamavam comumente de furar petróleo. Abre aspas. ''Na cadeira do dragão os caras jogaram água e me deram um choque na vagina, no seio, o pior foi na orelha, porque a impressão que dá é que jogaram o cérebro da gente no liquidificador, sabe?'' É uma coisa assim... esse foi o pior... esse foi o pior... fecha aspas.
3: A cadeira do dragão simulava uma cadeira elétrica, geralmente era de madeira revestida com folhas de zinco, onde o torturado sentava nu, com os pulsos amarrados e as pernas forçadas para baixo... para potencializar o efeito dos choques. Eles colocavam um balde de metal na cabeça do torturado... e o obrigavam a comer sal.
0: É porque sal é condutor de eletricidade, né, gente? Então, aquilo que eles sentiam fora... eles sentiam dentro, sei Mesmo, lá... sentiam exatamente. em qualquer lugar, né?
1: O Beni também explicou o que era o tal do furar petróleo. Abre aspas... Você ficava abaixada com o dedo girando assim, ó... Eu não sei nem como dizer mas era assim... o dedo no chão... e você girando em um círculo... em volta do seu próprio dedo... no começo... isso é mole-mole... não... dez minutos... quinze minutos... meia hora... uma hora... você está morta no chão... e é quando começa o espancamento... fecha aspas...
2: Sobre a crucificação... ela disse. abre aspas... você fica ali... de braços abertos... segurando uma folha aqui e outra aqui... na posição de Jesus Cristo... não é? Na cruz... Você fica aí... se abaixar... choque. Tem fios enrolados nos dedos dos pés... e choque. Então ali no começo é mole-mole. Um minuto... dois minutos... você não aguenta. Não tem isso... você não aguenta... então choque. Na boca também... na boca... na língua... fecha aspas.
3: Robini também relatou que era comum ser levada para assistir outros presos serem torturados... provavelmente para o psicológico de quem precisava ser quebrado
0: e uma das pessoas que ela viu ser torturada no pau de arara... foi o próprio marido... o Alcides Mamizuka. Abre aspas... Uns dez dias depois que eu estava presa... os caras me levaram para ver o Alcides sendo torturado. Então, o Alcides no pau de arara... e ele tinha levado cinco tiros... eles tinham baleado ele em cinco lugares... e um lugar nas costas estava aberto... então estava com um curativo... o curativo estava aberto e eles estavam dando choque dentro do buraco da bala, e eu vi, sabe, nossa, foi uma coisa horrorosa, isso me causa, nossa, uma memória horrorosa, é tão horroroso que eu jamais consegui falar com ele sobre a tortura, e nós ficamos casados tantos anos, nós temos dois filhos juntos, nós temos netos juntos, com outras pessoas eu consigo falar, mas com ele eu não consigo, já tentei, aí começa a chorar, fecha aspas. Ai, gente, que horror. Fiquei até emocionada. Desculpa, tá?
3: Outra crueldade que se fazia no Alban agora do Icódio, era colocar na mesma sessão de tortura presos já muito torturados junto com presos que acabaram de chegar para potencializar a ameaça do que aconteceria com eles naquele lugar.
1: Sobre isso, me conta, abre aspas, depois de mais de uma semana, apareceu uma moça chamada Márcia, Márcia Maria Coelho, uma jornalista Apareceu lá e fomos interrogadas juntas E nunca tinha visto a moça Nunca, nunca, nunca Então eu estava muito tranquila Aí os caras jogaram a moça E ela estava muito assustada Mais do que eu Porque ela tinha acabado de ser presa E ela tinha o seio muito grande E aí os caras mandaram a gente tirar a roupa Ela primeiro, puxaram a roupa dela Tira a roupa, eles gritavam Aí ela, aquela coisa começou... A, a chorar, a chorar e resistir aí o JC foi lá tirou a roupa, rasgou a roupa dela tirou e começou a dar risada do seio dela sabe, e chamou o pessoal da guarda para vir ver a moça nossa, ela começou a gritar, a gritar e eu ali no cantinho, porque a próxima era eu mas não me fizeram tirar a roupa era para nos quebrar não é, não a mim propriamente, porque eu já estava fria mas a ela que estava chegando fecha aspas
0: Ai... Ai gente... é horrível... horrível... Aí é difícil de
5: ler... assim... Meu Deus...
3: Né, Eles são primeiro aquele, aquela quebrada no psicológico da pessoa... que a pessoa seu psicológico o corpo já era... né... não adianta o teu psicológico estar tá abalado... tu vai lutar como?
2: E esse... esse manual de tortura... né... que a gente percebe que ele é igual ao que... depois a gente descobre que ele é igual às torturas que eram executadas... Nos outros países do Cone Sul, né? A gente só. Eu, quando eu vejo e escuto esses relatos, eu só fico pensando a mente doentia, do Da primeira pessoa que pensou nisso, né? Ah, vamos fazer assim, assim, assim. Ai, que esteja na Airfly do capeta uma hora dessa. Eu espero que esteja, espero mesmo.
0: Eu só ia dizer que a Dilma comentou, né? Que uma vez ela viu o, na, naquelas pinturas do Debré, né? Que foi um um pintor europeu que passou muitos anos aqui registrando os costumes brasileiros né, na época do Império ainda, antes do Império até, e ela disse que identificou né, em algumas pinturas do Debreu, ele reproduzindo ali um pau de arara.
2: Na escravidão em si a gente pode dizer que tudo era torturante, não tinha nada que não fosse... Tudo, 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 absolutamente tudo. A última sessão de tortura que Roubaini passou na Obam aconteceu quando ela foi chamada para dar um tal de depoimento final. Sobre isso ela conta... abre aspas... Tinha uma carta datilografada para eu assinar... nessa carta eu assumia que tinha matado aquele soldado no Vale do Ribeira... que estava muito fresca a questão da VPR no Vale da Ribeira... foi na, ver... foi na virada de 70 para 71... onde eu assumia... na carta... eu assumia que havia matado o cara... que eu tinha disparado... e eu disse... eu não posso ter disparado... eu não estava lá... eu não vou assinar... não... assina... 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 Aí o cara começou a me dar choque de novo. Depois perguntava: qual é o problema de assinar? Na auditoria você fala que foi torturada. E aí não acontece nada, pode assinar. Mas mesmo assim eu não assinei. Nossa, eu não assinei, não tinha como assinar. Não tinha nada na... de verdade nisso, fecha aspas. Cara, é uma assim, aquela sedução, né?
0: A sedução da tortura, né? Ah, não vai acontecer nada contigo, assina aí, né? Ah, não vai
2: assinar, pega choque aqui e nesses momentos eu que a gente sabe que houve deserção né é deserção que chama né é e que a gente sabe que houve deserção é eu não consigo nem julgar as pessoas que sob tortura
3: não dá é... não dá mesmo
2: não dá você consegue entender claramente assim que consegue é porque é muito complicado né por tudo que eles passaram uhum.
0: Rouben e Mamizuka ficaram presos no Doicode por três meses. Depois seguiram para o DOPS, que era o local onde era oficializada a prisão de quem já era preso político, mas não existia para o sistema. No DOPS, ela ficou livre de tortura, mas o companheiro foi parar nas mãos do delegado Fleury, que dispensa apresentações. A ex-presa política relembrou que, enquanto esteve no DOPS, recebeu a visita de sua mãe. Abre aspas... E a minha mãe no DOPS chorou tanto, chorou gritado. Sabe esse choro gritado de desespero dos italianos quando vão para os enterros? Fecha aspas. Vamos ouvir um trecho da entrevista aos alunos de jornalismo da Unicamp que Robene prestou. Estava no DOPS, incomunicável.
4: É, o que ocorreu é que eu estava é, já há três, há três meses sem conversar com ninguém, incomunicável. Todo mundo sabia que eu estava presa, mas ninguém, eu, a, a repressão... Não assumia, o governo não assumia que eu, que eu estava preso Portanto, desaparecer comigo ou não era uma questão de, de conjuntura. Minha mãe foi ao DOPS com o meu pai e chorou tanto, o dia inteiro, lá, dizendo que a filha estava lá no porão do DOPS. Ela tinha certeza, ela sabia, as pessoas, inclusive os companheiros de Campinas tinham avisado, e ela chorou tanto, o dia inteiro, chorou gritado, gritado, sabe? de incomodar todo mundo. Chegou uma hora, o delegado não aguentou mais, mandou que eu subisse. Então, me apresentou, é, me retornou à vida. É, a minha mãe me trouxe a vida duas vezes, porque me tirou do, do porão, da, da ditadura, e aí eu passei a existir. Por quê? Porque aí eu fui ao, a cartório, isso significa que eles tomaram o meu depoimento oficialmente, nome, sobrenome, endereço, filho de quem, filho de não sei quem, Entende? E aí começou a ocorrer o processo. Até então, três meses escondidas lá no porão, clandestina. Né?
1: O desespero da mãe de Rubene serviu mais que para ver a filha. Ela conseguiu ver se o genro Mamizuka também estava vivo. Depois disso, a direção do DOPS oficializou uma permissão para que Mamizuka saísse da ala masculina para visitar a companheira na ala feminina lá no, lá no presídio Tiradentes, que foi o próximo ponto de encarceramento que o casal enfrentou. Nessa fase da prisão, os presos políticos começavam a responder processos na justiça militar. No esquema já sem tortura, sem depoimentos, mas nem todos tiveram a sorte de serem deixados em paz no Tiradentes. O Beni, por exemplo, foi levado de volta ao Obama
2: sobre isso ela contou... abre aspas... O pior susto no Tiradentes era ser levado de volta para lá. E aí fui levado para lá porque tinham pego uns caras. Tinha havido uma denúncia em um prédio e uns caras foram lá e pegaram uns livros de esquerda, marxistas e tal. E realmente o cara que foi para o banco tinha sido colega meu na USP. E ele me ajudava muito, sabe? Me ajudava tremendamente. Era o Aldo Luiz Klein... Aldo era o cara que, quando eu não ia à aula, anotava as coisas que eram para fazer. Fazíamos os trabalhos juntos, me ensinava muito alemão, porque eu ainda tinha bastante dificuldade no começo. E qual não foi a infelicidade dele? Mostraram um álbum de Biúna e ele me achou. Aí foram me buscar de volta. Fiquei uma semana na Obama. Fecha aspas. Coitada, gente.
0: É isso eles chamavam de repique, né? Repique era quando voltava para Obama, né? Que você era
2: torturado de novo. O segredo era você ter uma quantidade muito limitada de relações, viu? É, mas... passo para você
0: ver que... até um, um cartão postal... você ia preso, né?
3: Nesta passagem rápida pelo Banco... Robini testemunhou a prisão e tortura de Joaquim de Alencar Seixas, vítima da ditadura, cujo relato faremos em breve.
0: É, e sobre isso Robini testemunhou... abre aspas... Nessa semana eu vi pela janelinha um cara ser escangalhado à porrada. Era o pai do Ivan Seixas. Foi aquela semana que eles tinham sido presos. As irmãs já estavam lá na Uban, fiquei na cela com elas, a mãe e as duas irmãs e ele. Da janelinha eu via. Eles foram matando o cara já no pátio, para todo mundo ver, sem nada. Eles não tinham nenhuma preocupação em disfarçar. Da janelinha a gente via esse momento, controlava esse movimento. Quem entrava, quem saía, mas não podia fazer nada, né? Mas eu lembro de uma velhinha entrando lá, bem velhinha, com uma bengala e dizendo... Não consigo mais dormir, parece que vocês descascam uma pessoa com gilete toda noite. Ela morava nos fundos, em um apartamento, em um prédiozinho nos fundos e escutava. Então, é uma frase que não sai da cabeça. Fecha aspas.
1: Robênio foi condenada a quatro anos e meio de prisão... Mamizuka foi condenado a cinco anos e os dois cumpriram pena no presídio Tiradentes. Quem também estava no Tiradentes cumprindo pena nessa época era Dilma Rousseff, que também foi presa em 1970. O tempo que ficaram lá Robene recebia visitas todo domingo de seus familiares, especialmente do pai, da irmã, do cunhado e do sogro, pai de Mamizuka. Eles levavam banana para o presídio feminino e para o masculino e uma saca de verduras para cada ala em nome do casal. Robene conta que seu sogro Cassimiro Mamizuka permaneceu fazendo isso, mesmo depois que eles saíram da prisão em 73.
3: Logo
2: após serem liberados em liberdade condicional... Robeni e Mamizuka seguiram para Campinas, cidade onde a família dos dois moravam. Antes da liberação, foram obrigados a ouvir do juiz Nelson Guimarães o seguinte, abre aspas, se vocês não se empregarem ou voltarem para a universidade em 45 dias, vocês vão ser achados com a boca cheia de formigas em uma calçada de Campinas. Fecha aspas. Bem, bem acolhedor, né? Juiz, né? Deve ser da turma do Moro. Aliás, o Moro deve
0: ter se inspirado nesse tipo. E Robene já tinha perdido a vaga na USP por causa de um decreto do governo militar que determinava que o estudante que passasse dois anos sem se matricular perderia a vaga. E assim ela tentou uma vaga na Unicamp, onde acabou mudando o curso para a linguística, já que não tinha o curso de letras disponível na época. formou se trabalhou com pesquisa, fez mestrado, já que não conseguia emprego por causa da ficha criminal
1: até que veio a anistia de 79 e ela pôde fazer um concurso para professora pela prefeitura de Campinas e fez toda a sua vida lá. Casou-se com uma mizuca, teve dois filhos, uma mizuca foi eleito vereador, Robene chegou a ser subprefeita de Barão Geraldo no governo de Toninho do PT, prefeito que foi assassinado enquanto estava no mandato, por investigações que iniciou contra esquemas de corrupção nas obras municipais.
3: O inquérito na época concluiu que Toninho não foi morto por investigar a corrupção de empresas da construção Civil com esquemas na Prefeitura, mas porque entrou no caminho de bandidos que fugiam da polícia e queriam ultrapassar o veículo dele. Aí os bandidos pararam a fuga e atiraram no prefeito, só para ele parar de atrapalhar, é o que diz o inquérito. Nada disso, mas inventou.
0: <risos> e olha que isso aí foi em 2001, hein? já estava bem longe da ditadura militar. E a polícia continuava se comportando como se estivesse ainda na ditadura, né, com esse... Sai doido, sai do meio,
3: aí... Com esse
2: inquérito absurdo aí, meu Deus. Em entrevista ao jornal da Unicamp em 2004, Robene foi questionada se valeu a pena tanta dor e sofrimento em nome de uma bandeira. E ela afirmou que faria tudo novamente. E se declarou pronta para continuar lutando pelo que acredita. Abre aspas costumo dizer... em torno de brincadeira... que daqui a pouco estarei participando de assembleias... e passeatas de idosos em favor da redução do preço dos remédios. Fecha aspas.
1: Maravilhosa.
2: Gente... a pessoa vive tudo isso que ela viveu e ainda consegue
0: fazer graça, né... com isso. É, ela disse que ela faria tudo novamente, né... então... dá para acreditar.
2: E essas pessoas... É, com devido respeito... Elas têm muita história de vida para contar, né? É muito diferente de um de um militar, de um, de um militar que nunca lutou uma guerra de verdade, do desse lá assim, de cinco estrelas, de quatro estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão, que não tem história para contar, histórias que eles não sejam algozes... né? É
0: história maravilhosa, né? Este foi o relato sobre as vivências de militância política de Ruben e Batista da Silva durante a ditadura no Brasil em que ela lutou pelo direito à educação, à liberdade e pela democracia de nosso país. Antes de seguirmos para mais um relato, vamos citar aqui os nomes dos agentes do Estado que Roubini testemunhou a contra a vida e a liberdade de militantes políticos durante a ditadura. Sérgio Paranhos Fleury, delegado.
1: Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do doi -COD. João Gradino, o J.C.
0: Capitão Maurício. E o delegado que a obrigava a corrigir redações na UBAN, que atendia pelo nome de guerra, Babadinho. Agora seguimos para mais um relato.
1: Temos o enorme prazer e honra de encerrar este episódio especial sobre a luta de mulheres na resistência à ditadura, com relatos sobre as vivências de Dilma Vanna Rousseff, mineira, nascida em Belo Horizonte, filha do imigrante búlgaro Pedro Rousseff e da professora Dilma Jane da Silva, ela que iniciou sua militância política no mesmo ano do golpe de 64, com apenas 16 anos.
5: Antes
2: de seguir com o relato, precisamos informar que, infelizmente, Dilma não prestou nenhum depoimento detalhado à Comissão Nacional da Verdade, como a dona disse e a Robene, que tiveram suas histórias relatadas hoje. Mas fizemos muita pesquisa e descobrimos um depoimento que Dilma prestou em outubro de 2001 à Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Ditadura do Conselho de Direitos Humanos de Minas Gerais. É engraçado que a Dilma tem uma história é, política e de vida que transita entre Minas e o Rio Grande do Sul, né? E yeah. é... Muito, né? Porque ela, ela é, é mineira, mas ela depois vai trabalhar com o Brizola no Rio Grande do Sul, né? Então, tipo, ela, faz, ela nasce em Minas, mas constrói a vida política dela no Rio Grande do Sul e em Minas. E... Só sei que ela é linda.
3: Na época, ela era secretária das Minas e Energia do governo do Rio Grande do Sul. Era filiada ao PDT e provavelmente não sonhava que ocuparia a cadeira da presidência da República. Menos de 10 anos depois disso. Também usamos como fonte a entrevista que a Dilma deu ao jornalista Luiz Macluff em 2003 e publicada pela Folha de São Paulo em junho de 2005. Então,
0: aos 16 anos, Dilma iniciou o contato com a Polop, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária que havia se formado a partir de uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro em 61. Já citamos a Apólope algumas vezes no podcast, e é importante saber que ela acabou dando origem a diversos grupamentos políticos que decidiram lutar contra a ditadura através das armas, dentre eles o Colina, a VPR, o POC, Partido Operário Comunista, e até a VAR Palmares.
1: Após encerrar seus estudos secundários, Dilma seguiu para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde iniciou o curso de economia em 67, mesmo ano em que uma dissidência da Polop virou o Colina, comando de libertação nacional, também já citado várias vezes em nossos relatos. As ações armadas faziam parte dos planos do Colina, assim como a continuidade do que eles chamavam de trabalho de massas, que era a produção de materiais para conscientizar operários e estudantes a se engajarem na resistência ao governo militar.
2: Colina teve ampla atuação em Minas e no Rio de Janeiro, e apesar de ter diversos militares expulsos das Forças Armadas em seus quadros, acabou não desenvolvendo tanto sua ala de comando militar. Ainda em 68, os membros João Lucas Alves, Severino Viana Colou e José Roberto Monteiro assassinaram um oficial militar alemão por engano, achando que estavam matando o responsável pela morte de Che Guevara. Três meses depois disso, a repressão matou João Lucas e Severino, diminuindo substancialmente o número de quadros do Colina.
0: Em janeiro de 69, o grupo teve uma nova baixa, quando sete militantes do Colina foram presos em Belo Horizonte, quando o DOPS estourou um aparelho da organização no bairro São Geraldo. No dia anterior à prisão, eles tinham feito uma expropriação no Banco da Lavoura de Sabará, na região metropolitana de BH praticamente todo o comando militar da organização ficou fora de combate, restando apenas os que atuavam na agitação das massas, produzindo jornaizinhos, panfletos e material de propaganda para distribuir em portas de fábricas e escolas, o que era o caso da Dilma.
1: De acordo com o médico e ex-militante político do Colina, Jorge Narras, o embate que prendeu todo o braço armado do Colina foi violento e resultou na morte de dois agentes do DOPS. O relato foi feito em entrevista ao UOL em 2014. Abre aspas. Foi uma ação mal conduzida pela polícia. A gente reagiu e dois policiais acabaram sendo mortos. A gente ia ser imediatamente assassinado ali, mas houve uma ação do chefe da diligência que impediu o massacre, porque seria um massacre. Nós já estávamos rendidos. Fecha aspas.
2: Na ocasião foram presos inicialmente Ângelo Pesucci, Pedro Paulo Bretas... e posteriormente Jorge Narras... sua esposa na época Maria José Narras... Afonso Celso Lana Leite... Murilo Pesucci, irmão de Ângelo... Júlio Bittencourt... Nilo Sérgio Macedo e Maurício Paiva. Ainda segundo Narras... este foi o episódio que obrigou Dilma a entrar na clandestinidade... abre aspas. Ela seria presa porque eles já tinham chegado, de alguma maneira, ao nome dela e estavam de vigília no endereço da família em Belo Horizonte. Muito espertamente, ela e o marido perceberam e conseguiram burlar essa vigilância e fugiram. Fecha aspas. Sobre essa quase prisão, Dilma disse o seguinte em seu
0: depoimento de 2001. Abre aspas. Eu comecei a ser procurada em Minas nos dias seguintes à prisão de Angelo Pesutti. Eu morava no edifício solar com meu marido, Cláudio Galeno de Magalhães Linhares. E numa noite o apartamento foi cercado e conseguimos fugir na madrugada. O porteiro disse aos policiais do DOPS de Minas que não estávamos em casa. Fugimos pela garagem que dá para a rua do fundo, a rua Goiás. A partir desse dia ficamos clandestinos. Fecha aspas.
3: De lá, Dilma seguiu para o Rio de Janeiro. E nessa altura, já sem qualquer membro da ala armada em circulação... o Colina precisou se reinventar para continuar na luta. Foi quando veio a fusão do grupo com a VPR... que contamos lá no episódio 32. Vamos relembrar.
1: Apesar de parecer uma operação simples... a união das duas organizações foi bastante complicada... em função do ranço que ambos tinham pelas prioridades de cada grupo. Os membros do Colina, por exemplo não gostavam tanto da vocação militarista que a VPR tinha. Eles gostavam mais de focar no trabalho de conscientização das massas para conquistar novos adeptos à luta. Eles eram conhecidos por terem uma formação política mais ampla e fortalecida. E criticavam a militarização da VPR por entenderem que a luta deles era muito imediatista.
0: Na clandestinidade, Dilma assumiu alguns nomes de guerra. Estela, Wanda e Luísa ficaram conhecidos, mas ela também usou Marina e Patrícia. Quando da fusão do Colina com a VPR, Dilma seguiu junto com o grupo original, agora maior e atendendo pelo nome de VAR Palmares. Foi quando realizou-se o roubo do cofre do Ademar e no fim de 69, a VPR reconstituiu-se e seguiu seu caminho na luta armada, levando alguns membros originários do Colina, como o casal Juarez Guimarães de Brito e a esposa Maria do Carmo Brito, que vocês conheceram lá no episódio 47.
1: Dilma foi presa no dia 16 de janeiro de 1970 em um bar na Rua Augusta, região central de São Paulo. O local era utilizado para encontro clandestino entre militantes da VAR Palmares. Naquela época, segundo a repressão, ela seria uma das responsáveis pela guarda do arsenal do VAR Palmares na capital paulista e foi um dos nomes declinados por outros integrantes da organização presos naqueles dias. Ela foi imediatamente levada para Oban, onde foi recebida a gritos de mata, tira-roupa, terrorista, filha da puta e deve ter matado gente, segundo a entrevista dada a Luiz Macluf.
2: Nessa entrevista ela contou, abre aspas, Lembro também perfeitamente que me botaram numa cela muito estranha. Uma porção de mulheres. Tinha uma menina grávida que perguntou meu nome... e eu dei meu nome verdadeiro... e ela disse... che você está ferrada. Foi o meu primeiro contato com o esperar. A pior coisa que tem na tortura é esperar. Esperar para apanhar. Eu senti ali que a barra era pesada... e foi. Fecha aspas. Realmente... né? o esperar... essas... Esses, esses segundos, esses minutos, e às vezes horas que antecedem a tortura devem ser angustiantes. Você sabe que vai chegar a sua hora.
3: Você vai, né, e não sabe se volta, né, dessa, dessa essa tortura. É, é um negócio muito louco, físico e mentalmente.
0: De acordo com a entrevista, a tortura na OBAN começou pela palmatória, depois foi para o pau de arara. Abre aspas. Mandaram eu tirar a roupa. Eu não tirei, porque a primeira reação é não tirar, pô. Eles me arrancaram a parte de cima e me botaram com o resto no pau de arara. Aí começou a prender a circulação. Um outro xingou não sei quem aí me tiraram a roupa toda. Daí depois me botaram outra vez. Fizeram choque, muito choque, mas muito choque. Eu lembro nos primeiros dias que eu tinha uma exaustão física, que eu queria desmaiar. Não aguentava mais tanto choque eu comecei a ter hemorragia. Fecha aspas.
1: E não foi a única vez que ela teve hemorragia por causa de choque elétrico. Sobre essa experiência terrível, ela relatou no depoimento de 2001, abre aspas, Quando eu tinha hemorragia, na primeira vez foi na Uban Pegaram um cara que disseram ser do corpo de bombeiros, foi uma hemorragia de útero. Me deram uma injeção e disseram para não me bater naquele dia. Em Minas, quando comecei a ter hemorragia, chamaram alguém que me deu comprimido e depois injeção, mas ainda me dava um choque elétrico e depois paravam", fechar aspas.
2: E ela admitiu que resistir aos choques era muito difícil, mas encontrou um meio de aguentar, abre aspas. Os choques eram no corpo todo, nos pés, nas mãos, na parte interna das coxas, nas orelhas, na cabeça um horror, no bico do seio, Aí eles cansavam de dar choque... porque tinham que ter um envoltório... para enrolar... e largava lá. Lá você se urina... você se caga todo. E a forma de resistir era dizer comigo mesmo... daqui a pouco eu vou contar tudo que eu sei. Falava para mim mesmo. Aí passava um pouquinho... e mais um pouquinho... e aí você vai indo. Você não pode imaginar que vai durar uma hora... duas... só pode pensar no daqui a pouco. Não pode pensar na dor... fechar aspas.
3: Aí vem uma pessoa né... e quer dizer que... esse animal aí que a gente teve como presidente... quer dizer que esse cara é mais macho do que o que a de minha, do que a de minha né... Jamais... Eu trocaria o
2: é mais macho por é mais forte... Uhum. mas... Eu, eu diria também que ele não aguentaria metade do que ela passou.
0: Jamais... nossa... esses, esses tempos aí que o pessoal começou a a espizinha ele mais um pouco, né, porque nós passamos quatro anos espizinhando, né, só que tinha muita gente que não tava do nosso lado, e agora como a maioria começou a espizinha, ele já ficou chorando, né, tô deprimido, tô chateado, eu ai, quero
2: me matar. Ai, minha barrica. É, 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 aí. Ai, a facada do meu de novo.
3: Foi só chamar vocês ele. Vocês
2: lembram a... que eu levei uma facada, vocês
3: é. lembram?
0: Exatamente. Ai, gente, deixa eu retomar aqui, agora eu nem queria rir, mas vamos lá. <risos> ainda sob a perspectiva de resistir ao sofrimento e à tortura Dilma disse que se viu buscando as mais variadas razões para não entregar os companheiros de luta armada abre aspas eu aguentei, não disse nem onde morava, não disse quem era o Max codinome de Carlos Franklin Paixão de Araújo, seu segundo marido não entreguei o Breno codinome de Carlos Alberto Bueno de Freitas porque eu tinha muita dó tinha um menino da LN que chamava Mr. X. Eu o vi completamente destruído. Não sei o que foi feito dele. Nunca vou esquecer o quadro em que ele estava. Primeiro, eu não queria que meus companheiros estivessem numa situação daquelas. Segundo, eu tinha medo que algum deles morresse. Fecha aspas. E resiste, né, cara?
3: Resiste. E você vê o sentimento que é da, da luta... Né, da igualdade... da, iman da imandade... Né, da união... Do, dos grupos por um propósito... que a pessoa está ali... eu morro... mas eu não quero que o meu, meu parceiro morra... eu não quero que o meu amigo morra... que o meu camarada morra... eu não quero que ele venha passar por isso... Né?
0: Só sendo muito humano... Né, para você... você pensar assim... Né, tinha
2: agir uma coisa, assim... Tinha uma coisa também nesses interrogatórios... é que você tinha plena consciência de que o que você falasse assim, implicaria no fim da vida de alguém, né... e eu acho que essa dor também... esse medo também lhe segura, né... nesse... você pensa... fulano não pode passar por isso, sabe... você já não tem certeza de si... você não, você não sabe se você aguenta... E você também não sabe se o outro aguenta, né...
0: É... e aí tu fica naquela... eu aguento... mas será que fulano aguenta...
2: né... muito triste isso. Demais... é uma escolha muito dura...
1: Eu tava contemplando aqui os comentários de vocês e me imaginando na situação, que é inevitável a gente se imaginar, né? Cara... ia entregar todo mundo. <risos> não, <risos> não, gente, pelo contrário. Eu tenho essa coisa de ah, eu entregava logo e, e acabou, me deixa ir embora, mas assim, é uma coisa que eu com certeza pensaria, será que vão me deixar ir embora mesmo? Será que, que o Alanzito, mole como ele é, aguenta um negócio desse aqui? Não aguenta nada. Deixa, eu já tô aqui. Já tô aqui, termina logo, sabe? É, é muito essa coisa da fraternidade do, do proteger o, o seu próximo ali, aquele que já provavelmente até te protegeu já de alguma outra coisa. A técnica de Dilma para não revelar a verdade aos torturadores era sofisticada. E ela tentou explicar a McLuhan durante a entrevista. Abre aspas A gente tinha que fazer uma moldura e só se lembrar da moldura da história que se inventava e não saía disso tinha que ter uma história na relação do torturador com o torturado a única coisa que não pode acontecer é você falar não falo se você falar não falo dali a 5 minutos você pode ser obrigado a falar porque eles sabem que você tem algo a dizer aí você entrega a arma para ele te torturar e te perguntar sua história não pode ser não falo tem que ser uma história e dali para frente você não sabe mais nada não pode saber fecha aspas interessante interessantíssimo a, a, o, o labirinto psicológico que ela que ela criou nessa nessa técnica porque é, é fato se você fala que não não sabe não, que não fala
0: as pessoas que tiveram contato com a Dilma do lado dos militares eles achavam ela uma mulher brilhante assim eles tinham certeza que ela era da dirigente da Colina porque do Colina porque ela era muito inteligente ela era diferente ela falava ela se expressava de uma maneira diferente e ela chegou mesmo a ficar sendo monitorada mesmo depois que ela saiu da prisão, porque eles tinham certeza que ela era inteligente demais para ser, ser uma pessoa comum. Então, assim, eles ficavam ali vigiando ela por causa do intelecto dela, uma coisa louca, né? Aí, quando chega 2014, 2016, 2014, sei lá, nem me lembro mais quando começou o nosso inferno aqui nesse país, que o povo começou a querer colar na Dilma a pecha de ser uma mulher burra, né, que não falava coisa com coisa, por causa daquela história do... Do, de estocar vento, né, e ela fazia de vez em quando uns, uns discursos que, que para quem, né? é, quem era leigo, para quem era leigo, era, era, parecia... Do, maluquice, né, mas para quem entendia sabia o que ela estava falando, né, então eles tentaram colar essa pecha na Dilma de que ela era burra e ela nunca foi, ela nunca foi, ela foi uma mulher de inteligência que simplesmente chocou os militares, porque eles não, eles ficaram nossa, essa mulher é sabida demais, que diacho de mulher, o tá, que, que ela está fazendo na, contra a gente, ela
2: tem que ficar a nosso favor, não é contra a gente. E no Colina ela tinha uma atividade ali meio que panfletária, né, meio de, de bastidores mesmo, não era da, da, da luta armada,
0: é, ela escrevia, né? Ela, ela, queria, ela tentava convencer as pessoas a, a de, que aderissem também à luta armada, né? Então ela, ela desenvolveu uma técnica de persuasão que deve ter deixado aí os militares muito impressionados, né?
1: E, gente, eu vi eu vi um matemático mostrando, mostrando aquela, aquela fala dela, dos 25%, de 30%, que não sei o que por cento, uhum. ele comprovando que que, era, exatamente, ali. que
5: aquilo ela tava ali era certo.
1: certíssimo. Uhum. Isso, o, ela, a inteligência dela é tamanha, que a gente nem acompanha.
0: Isso, exatamente. Uh, ela está tá falando, tá falando B, a gente está entendendo A ainda, e ela já passou por A há muito tempo.
2: E ela tem essa, essa formação da, na economia, né, e a carreira política sempre em, em Minas Energia, então, assim, é uma área dela, né, tanto da economia como essa gestão, de, de recursos, né? Minas Energia, tanto que não é surpresa hoje ela tá como presidente do BRICS, né? Sim, porque ela é formada para isso, né, gente? Foi dessa entrevista ao MacLuv que o então senador Agripino Maia tentou confrontar a Dilma numa audiência da comissão de infraestrutura do Senado em 2008 e acabou sendo demolido pela resposta enfática e honesta que ela deu. O trecho inicia com Agripino lendo a pergunta que o jornalista fez a Dilma. E a resposta que ela deu ao senador foi nitroglicerina pura. Vamos até botar esse trecho aqui completo, vamos ouvir. Isso é um clássico,
1: viu? Que lembranças a senhora guardou dos tempos de cadeia? O se responde. A prisão é uma coisa em que a gente se encontra com os limites da gente. É isso que às vezes é muito duro. Nos depoimentos a gente mentia feito doido. Mentia muito, mas muito. O que é que me preocupa, ministra? O dossiê, na minha opinião e de muitos brasileiros,
6: é a volta ao regime. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, e isso senador... Te integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho, e eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador, porque aguentar a tortura é algo dificílimo, porque todos nós somos é, muito frágeis, todos nós, nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução. A tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tenha menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático, a oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais, nós não estamos um diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado e por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes, então eu começo a minha fala dizendo isso. Porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade, não há espaço para a verdade. É isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Porque algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho.
2: Foi uma das maiores comidas de rabo que já se viu naquele congresso.
0: Olha, essa, essa, esse discurso da Dilma... né é curtinho... acho que deve ter uns três minutos... ele se equipara ao a que o Flávio Dino fez... essa semana aí na, na CCJ da Vai Câmara... Vai entrar e para os anais... Eu, eu Entrou para a história...
3: Eu estava ligando o microfone para falar isso, menina... que hoje é, já dá para comparar com o que o Flávio
2: Dino fez... Gente... ela deu... É? com ele mesmo... É, esse final dessa fala dela... é eu acredito e que nesse momento da vida nós estávamos em momentos diferentes e aí se você for olhar, realmente sim ela estava na, na luta, no Colina, né lutando pela vida dela e pela democracia e ele era prefeito indicado pela ditadura militar em Natal, né prefeito biônico exatamente realmente estavam e continuam estando até hoje em momentos diferentes e em lados diferentes, né e isso é melhor para Dilma.
3: O, os caras desses na guita... É, quer matar eles... é só dizer assim... ó... teu salário vai ser reduzido. <risos> eles já estão fazendo igual Didi... eu vou morrer... É, na guita é uma dessas.
1: Ai gente... toda vez que eu escuto esse depoimento é como se fosse a primeira vez... eu fico extasiado. É uma janta muito linda. Demais.
3: E a Dilma ela sempre foi muito reticente sobre seus dias de, de prisão. E uma parte importante do, do martírio da ex-presidenta... só foi conhecida em 2012... quando a CNV resgatou o depoimento que a Dilma deu ao Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas... em 2001.
0: É, e por essa reticência... nós não conseguimos estabelecer no depoimento que ela deu em 2001... uma cronologia do que aconteceu a ela durante sua prisão. Então, decidimos destacar as passagens mais relevantes do documento... que não passa de quatro páginas... O depoimento revela, por exemplo, que além da prisão na UBAN em São Paulo, Dilma foi levada para ser interrogada e torturada no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora, Minas Gerais, lugares onde ela atuou pelo Colina e pela VAR
2: Palmares. A, a Dilma vai ter que tirar... quando ela tiver um intervalozinho lá no BRICS, no banco... né, para ela <risos> conversar com a gente. Né? Porque é muito pouco, Dilma. Não, nós queria fazer um episódio só para ti, mulher. É... queria mesmo. Nossa, meu sonho.
1: Só falou que a Dilma vai estar tá aqui... eu já fiquei nervosa. Já ficou nervosa. É, é, é... <risos> ai, ai. Em um dos interrogatórios especializados... Dilma foi confrontada com 22 bilhetes... supostamente escritos por Ângelo Pesucci e enviados a ela, mas interceptados pela repressão, que tratavam de um improvável plano de fuga do militante do Colina, que estava preso em Minas desde o início de 69. Pelo conteúdo dos bilhetes, a repressão entendeu que a VAR Palmares tinha um infiltrado no presídio onde Pesucci estava preso
2: e as sessões de tortura giravam em torno de forçá-la a dizer quem eram os contatos da organização no sistema repressivo de Minas, abre aspas. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava, pois tinha saído de BH no início de 69, e isso era no início de 70. Desconhecia as tratativas de fuga de Pesucci, mas eles puseram que se tratava de uma mentira. Talvez uma das coisas mais difíceis de você ser no interrogatório é inocente. Você nem sabe do que se trata." Fecha aspas.
0: Ela também deu detalhes da rotina de torturas a que foi submetida em Minas. Abre aspas. No início não tinha rotina. Não se distinguia se era dia ou noite. O interrogatório começava. Geralmente o básico era choque. Começava assim... Em 1968... o que você estava fazendo? E acabava no pesute... e na fuga ganhando intensidade com sessões de pau de arara, o que a gente não aguenta muito tempo. Se o interrogatório é de longa duração, com interrogador experiente, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque, uma dor que não deixa rastro, só te mina. Muitas vezes também usavam a palmatória. Fecha aspas.
1: A tortura psicológica também esteve presente através de ameaças. Abre aspas. Eles interrogavam assim... Me dá o contato da organização com a polícia Eles queriam o concreto E diziam Você fica aqui pensando Daqui a pouco eu volto E vamos começar uma sessão de tortura A pior coisa é esperar por tortura Depois as ameaças Eu vou esquecer a mão em você Você vai ficar deformado e ninguém vai te querer Ninguém sabe que você está aqui Você vai virar um presunto E ninguém vai saber Em São Paulo me ameaçaram de fuzilamento E chegaram a fazer a encenação da ameaça fecha aspas. Imagina o pelotão vindo lá, gente?
0: Não, gente, que e a gente já ouviu isso aqui de algum, em alguns depoimentos, né, que eles levavam as pessoas, trocavam de um lado para o outro, entravam no carro, não sabia para onde é que estava indo, estava encapuzado, e era muito fácil encenar, né, que você ia fuzilar essas pessoas. Olha o terror, cara, o terror que você é obrigado a passar por, por, por causa de psicopatas, né, gente, porque quem faz isso não pode ser normal, não pode.
2: Desculpa, eu fiquei, fiquei desnorteado com essa última fala. Tem um trecho que expõe claramente a violência que Dilma enfrentou em Minas. Ela relatou, abre aspas... Uma das coisas que me aconteceu naquela época... é que meu dente começou a cair... e só foi derrubado posteriormente pela Albano. Minha arcada girou para o outro lado... me causando problemas até hoje... problemas no osso do suporte do dente. Me deram um soco e o dente deslocou-se e apodreceu... Tomava de vez em quando Nova Algina em gotas... para passar a dor. Só mais tarde... quando voltei para São Paulo... o Albernaz completou o serviço com um soco... arrancando o dente... fecha aspas. Violência
0: mesmo... né gente? Meu Deus... como é que você dá um soco na cara de uma moça... né... de arrancar o dente? Só Aí podia você... ser psicopata.
3: E você vê uma coisa... se eles faziam maldade com um o homem... que em tese né, é mais forte... imagina o que eles não faziam quando pegavam mulher... né
0: não, vocês veem que as três moças que a gente está contando aqui, relatando os casos hoje, as três levaram socos de desmaiar, né é muita maldade sobre a violência e a intensidade da tortura que enfrentou em seu estado natal, Dilma tinha uma teoria abre aspas achavam que nossa organização tinha contatos com a polícia militar ou a polícia civil mineira que possibilitassem fugas de presos eu não era presa recente, não tinha pontos e aparelhos para entregar. E eu considero justamente que a premissa da qual eles partiram era que existia entre eles, ou na instituição deles, algum traidor. O que explica a intensidade com que fui torturada naquele período e o uso de todas as serviços de que fui objeto. Fecha aspas.
1: De acordo com Dilma, lidar com a solidão da prisão, especialmente na fase da tortura ainda na UBAN, foi complicado. Abre aspas. O estresse é feroz, inimaginável. Descobri pela primeira vez que estava sozinha. Encarei a morte e a solidão. Lembro-me do medo quando minha pele tremeu. Tem um lado que marca a gente pelo resto da vida. Fecha aspas.
3: Você vê essa, aquela fala, né, do, do rosto do Det que o rostinho dela tem é machucado, né? Você vê que é um pouquinho assim é machucado. Você percebe a cicatriz no rosto?
2: E apesar da solidão que feria... Dilma admite que ter passado por isso na juventude... também fez muita diferença... para o bem para o mal... abre aspas. acho que nenhum de nós consegue explicar a sequela... a gente sempre vai ser diferente... no caso específico da época... acho que ajudou o fato de sermos mais novos... agora ser mais novo também tem uma desvantagem... o impacto é muito grande... mesmo que a gente consiga suportar a vida melhor... quando se é jovem fisicamente a médio prazo o efeito na gente é maior por sermos mais jovens... quando você tem 20 anos o efeito é mais profundo, no entanto... é só mais fácil aguentar no imediato... fechar aspas... você tem mais tempo de dor, né... de maturar essas, essas, essas marcas...
0: É, e os traumas são, são adquiridos muito na juventude. Né? Então você leva isso para o resto da sua vida né?
2: como, ela disse, assim...
0: como ela disse é fácil aguentar no imediato porque você é forte fisicamente né mas na cabeça, aos 20 anos, aos 60 anos aos 70 anos com certeza ela ainda pensa nisso né
2: É uma expressão que a gente usa né que é a pessoa foi quebrada por dentro né? imagina você ser quebrado né continuar quebrado, por dentro, né? E de onde você aí consegue forças para continuar? Porque é, mesmo, mesmo a ditadura findando, ela iniciou uma, uma vida política muito sólida, né? Até galgar a presidência do país, ela foi muita coisa.
3: E você Sim. ainda tem que ficar ouvindo as pessoas dizer que era para ter apanhado mais, que era para né, ter sofrido Não, mais. Não, gente,
0: é, o Bolsonaro, na época que acharam essa. Esse depoimento da Dilma, esse de 2001, que ninguém sabia onde estava, que foi o único depoimento que ela deu oficialmente, né? Assim, posteriormente à ditadura, sobre a experiência dela na prisão, né? Ela, ela é muito discreta sobre isso, né? Sempre foi discreta sobre isso. E aí, quando ela nem deu o depoimento para a CNV, por exemplo, né? O, a, o Lula deu o FHC deu, mas a Dilma não deu o depoimento dela. Ela foi uma presa política, uma presa que foi torturada. E aí o que acontece quando descobriram esse depoimento que ela tinha dado em 2001 lá no Rio Grande do Sul, aí a, a imprensa toda fez aquele oba oba, né? Saiu um monte de jornal, saiu publicando e tudo. Aí o Bolsonaro foi dizer, ah, mami poupe... né? Claro, né? Ele foi falar aquelas coisas. Né? Quem disse que ela foi foi torturada mesmo? Caiu dente mesmo? Caiu o dente, tem certeza que caiu o dente? Até com história. Quer dizer, o cara, como vocês disseram, que, que não sabe nem cair de um paraquedas, né? Que não sabe nem pular de um paraquedas porque cai e quebra as duas pernas e vem querer falar da minha Dilminha, cara. Bicho, eu fico com ódio desse Bolsonaro. Cada vez que eu me lembro dessa matéria aí que ele falou mal dela.
2: E tem uma coisa nessa. Assim, Dilma, Lula e FHC tiveram seus momentos com a ditadura, né? O FHC foi para o exílio. É, o Lula. Naquela preso, época já era né? um sindicalista é, grande, já era se você prendeu o Lula, você sabia quem era o Lula, né? Então, e ele foi preso, Não podia né? sumar, sumir com o Lula num, num desses interrogatórios. Não
1: podia.
2: E a Dilma, não. É, naquele momento, ela não era essa pessoa pública no, no, na cena política do país, mas ela passou das piores torturas que nenhum deles deve ter passado, né? É, porque
0: ela realmente... Ela teve uma atuação diferente da deles, né? Muito. E diferente, você né?
2: imaginar que uma pessoa que passou por tudo isso ter ter conseguido chegar a ser presidente do presidente do país, né? É uma volta por cima muito grande, né?
0: É, eu só lembro da novela, né? Vocês não sabem o é um prazer que é estar de volta.
2: Exatamente.
0: <risos> Dilma Vana Rousseff foi condenada a seis anos e um mês de prisão. Ela também teve os direitos políticos caçados por dez anos. Posteriormente, ela conseguiu uma redução de pena no Superior Tribunal Militar para dois anos e um mês, mas já havia cumprido três anos, que foi o tempo total que ela passou no Tiradentes, e sem direito a reclamar pelos 11 meses
1: perdidos. Ela contou que sua estadia no Tiradentes foi mais tranquila justamente porque não ficou sozinha. Pelo contrário, a vida por lá... Foi quase uma comuna, com atividades conjuntas e individuais divididas entre todas as presas políticas, faziam a própria comida, organizavam sessões de carteado e vôlei, liam e ouviam muita música, enfim, levavam uma vida digna dentro das possibilidades da cadeia.
2: O terror vivido nessa fase do presídio era quando alguma presa já condenada era chamada de volta ao Ban para novos interrogatórios, porque a possibilidade de ser torturada mais uma vez era muito grande. Abre aspas Havia um processo de contágio, de medo, de identificação muito forte entre nós. Como forma de ter controle da situação, a gente dessolenizava. Então, tinha uma variante de grito de guerra. Não mostra que a gente foi heroína. Coisíssima nenhuma. Não é nesse sentido. Mas foi a tentativa mais humana de dominar o indizível. Você não sabia para onde ia ou para onde sua companheira ia. Fecha aspas.
3: Dilma chegou a ser convocada de volta ao banco em uma ocasião, por causa do depoimento de um torturado que a ligou à expropriação de um Fusca no Rio de Janeiro. Ela se sentiu apreensiva porque sabia que a repressão queria enquadrá-la em penas mais altas, mas não conseguiu e levou muito choque nesse repito.
0: Numa entrevista dada ao Brasil de Fato em 2020, Dilma relembra o período do companheirismo vivido no Tiradentes e, mais uma vez, falou sobre a solidão de estar presa, fazendo referência também à prisão de Lula. Abre aspas. O preso é um preso, principalmente quando está em grupo. Um preso individual é diferente, sozinho, porque a solidão na cadeia é uma coisa muito dura. Por isso, eu acho que o presidente Lula tem um grande mérito de ter sido capaz de construir para si uma vida decente dentro de uma prisão. Porque você constrói uma vida decente, mas nós tínhamos muitas companheiras, era muita gente, então construímos uma vida cotidiana apesar dos pesares. Fecha aspas. Ai, gente, quando eu lembro de Lulinha, 580 dias na prisão. Podendo ter ido para qualquer lugar do país, do Brasil, do Brasil não, do planeta, né, tanta gente que ofereceu asilo político para ele. E ele
2: foi para a prisão. Isso demonstra uma força enorme também, né? Poxa, que cara, que pessoa, viu? E o fato dele ter... Praticamente ele escolheu, né, quer ficar aqui, em Curitiba, quer ficar do lado dele.
1: Dilma saiu do presídio Tiradentes no fim de 1972, 10 quilos mais magra e com uma disfunção na tireoide. Iniciou a recuperação de sua saúde no lar com sua família em Minas Gerais. Depois morou com uma tia em São Paulo e mais tarde mudou-se para Porto Alegre, onde o segundo marido cumpriu os últimos meses de detenção. Após sua condenação por subversão, ela foi expulsa do curso de economia na UFMG, mas prestou vestibular para o mesmo curso na Federal do Rio Grande do Sul, onde retomou seus estudos.
2: Dilma ficou grávida em 1975, enquanto estava na graduação, e em março de 1976 nasceu sua única filha, Paula Rousseff Araújo. Sua primeira atividade remunerada após sair da prisão foi a de estagiária na Fundação de Economia e Estatística, vinculada ao governo do Rio Grande do Sul. A sua militância política, desta vez dentro da legalidade, foi reiniciada no Instituto de Estudos Políticos e Sociais, ligados, ligado ao MDB. Então, o único partido legalizado de oposição. Mesmo não tendo se filiado ao partido, Dilma organizava os debates no Instituto, que recebia palestras de intelectuais. Essa mesma época, está no Brasil também, e também está no MDB, que era o único partido possível, a economista também, que é mãe da, da Dilma, né, a... Maria da Conceição Tavares, né? Uhum. E é o único lugar assim, possível de debate, né? É. Só que o MDB nem sempre foi esse posto de... de... É, a,
0: a, Dirce, né? a Dirce Machado, né? Que foi a camponesa que a gente contou aqui no nosso primeiro relato... ela se filiou ao MDB porque era o único partido de oposição... e ela se elegeu vereadora em 82... E
2: pelo a, MDB, né? A Maria da Conceição Tavares também era filiada ao, ao MDB e na época que o MDB começou a ficar mais tenebroso, aí ela já corre pro o PT, né?
0: Ai, gente, a, a Maria da Conceição Tavares é outra diva, viu? Meu Deus, que mulher. Em novembro de 77, o nome de Dilma foi divulgado no jornal O Estado de São Paulo como sendo um dos 97 subversivos infiltrados na máquina pública em uma relação elaborada pelo então ministro do Exército, Silvio Frota que classificou Dilma como amasiada com o subversivo Carlos Araújo. Com isso, foi exonerada da Fundação de Economia e Estatística, sendo anistiada posteriormente. Dilma chegou a denunciar essa demissão ilegal no seu depoimento de 2001. Gente, o Estadão sempre servindo para isso, né? Puta que pariu. 77 já era essa filha da putagem toda. Nunca prestou.
1: <risos> ah, é o comentário do Alan lá no fundinho. Eu adoro que
2: eles sempre viralizam com os editoriais, né? Aquele editorial Bom, da gente, escolha é muito e difícil a dar, e
0: da escolha é muito difícil, né? Para sempre, né? Usaremos.
2: Aí ah, eles, eles, ah, foi algum político, não lembro quem que foi que foi perguntado pelo pelo editorial. Aí o, o repórter perguntou: Você viu o, o, o editorial do Chadão?" Ele, você tem aí? Impresso? Não, só digital, não tinha impresso, só digital. Então não serve nem para limpar o rabo.
1: <risos> com o fim do bipartidarismo imposto pela ditadura, Dilma participou, junto com o marido, dos esforços de Leonel Brizola para a recriação do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Não conseguiram o controle da legenda e fundaram uma nova, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, da qual ela foi membro até o início da década de 2000. Nesse meio tempo, foi assessora parlamentar da bancada do PDT na Assembleia Legislativa Gaúcha. Foi secretária da Fazenda de Porto Alegre, presidente da Fundação de Economia e Estatística e secretária de Minas e Energia uh, do governo gaúcho em duas ocasiões, até que foi convidada para ingressar no PT e tornar-se ministra de Minas e Energia no primeiro governo de Lula. O resto é a história que todos conhecemos.
3: Já deu para ver o tamanho do currículo da Dilma, né? já dá aí umas mil páginas, é né? um pergaminho o currículo de Dilma. Tá. Aí de novo eu vou citar, e vinha querer negúmo, bem a pessoa querer falar. O, o, a única façanha que o cara fez foi escrever um papelzinho dizendo que ia atacar bomba no lugar e não teve nem Isso. tio para fazer. Né? foi logo demitido... expulso... entrou na reserva... aposentou-se... e não fez mais nada da vida. E as pessoas querem colocar esse cara como superior...
0: E como exemplo... Né? não tem, tipo, tem exemplo de nada.
3: Exemplo mito, de trabalho... Mito de, é, de mentiroso... É, né? é é dos
1: eu só estava lembrando aqui que eu conheci... ouvi falar em Dilma pela primeira vez... Quando ela foi ser ministra de Minas e Energia, né? Eu tava lembrando aqui que eu tinha 15 anos, gente. O Dilma já tinha feito tanta coisa.
0: É, muita coisa. E
3: esses dias Eu, dia eu só...
1: consigo lembrar bastante da Dilma
2: quando é, se acaba ali o Palocci no governo, né? Você sabe, ela tava no governo,
3: uhum. mas você
2: consegue ver que ali com, com o fim do Palocci, o Lula prontamente já vê não é a Dilma. Sim, ainda está muito viva em nossa memória a trajetória recente de Dilma, especialmente os eventos ligados ao golpe de 2016, que mergulharam o Brasil na desgraça que estávamos até 31 de dezembro passado, mas as eleições de 2022 trouxeram a redenção aos verdadeiros partidários da democracia brasileira. Inclusive a Dilma, que teve a profecia de que o campo progressista voltaria ao poder cumprido em 30 de outubro de 2022. Vamos ouvir. É lindo mesmo de arrepiar.
6: Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. Eles pensam que nos venceram mas estão enganados. Haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Não voltaremos apenas para satisfazer nossos desejos ou oh, nossa vaidade? Nós voltaremos, voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil, em que o povo é soberano.
0: Porque a verdade, gente, é que quando o campo progressista não está no poder, o povo some do orçamento. Isso é que as pessoas precisam perceber, né? para parar de votar em gente que não se importa com o povo.
3: O dinheiro é só para os vai da rua, né? O Sim.
1: problema, o problema é que país. esse Sim. povo acha que não é povo.
2: Pois
3: e é. aí
1: volta nesse povo, <risos> aí volta nessa gentalha aí, porque acha é, que é
0: porque tudo que como... tudo que essas pessoas não se acham é povo,
1: né, amigo? Exato. É, eu, eu tenho um amigo que eu usou ele justamente porque nesse negócio aí de taxar grandes fortunas, né? Uhum. Ele realmente tem muito dinheiro, mas assim não é uma grande fortuna. Então toda vez que ele fala isso, eu falo, ah, mas e aí? Como é que eu fico com meu filho? seus dois milhões não são uma grande fortuna. Se você ficar desempregado, você vai começar a usar. Você uhum, não, não você não não é você não produz nada você só guarda dinheiro
0: é, e a, é e a didática e a didática é essa né se você tem um emprego que você perde esse emprego não consegue mais sustentar o seu estilo de vida se você perdeu o emprego é porque você é pobre
1: exatamente e eles não entendem gente eles não conseguem entender uma uma fórmula tão simples
3: é tipo assim, meu filho, você só tem mais dinheiro que eu mas você não é o verdadeiro
1: <risos> pois é. é
3: agora vamos ouvir a Dilma de 2022 eu disse que nós voltaríamos
6: que isso não ia ficar assim que nós voltaríamos e eu quero dizer pra vocês nós voltamos. Nós vamos estar nas ruas defendendo a reconstrução do Brasil. O reconhecimento da inocência do presidente Lula permitiu que nós tivéssemos novamente uma alternativa no campo de defesa do povo desse país, de nós mulheres, dos negros, dos mais pobres, das classes médias, dos estudantes, dos jovens, dos professores.
3: Chupa,
6: Bolsonaro!
0: Gente, esse, esse discurso me emociona tanto, meu Deus do céu. E uma coisa que eu acho interessante é que a Dilma, ela, antes do Lula ser eleito, né? Ela deu algumas entrevistas e, posteriormente, ela também deu outras entrevistas. E isso é uma coisa que ela sempre bate, né? É uma tecla que ela sempre aperta. Que o povo precisa ir a rua para mostrar o seu apoio ao governo. Porque a gente ficou aí numa balança um pouco apertada, né? a gente sabe que o Bolsonaro comprou muito voto, etc., etc., mas, ainda assim, a gente ficou ali numa balança apertada entre os que votaram com a gente e os que votaram contra a gente. E, por conta disso, ele precisa muito, né, o governo precisa muito, o Lula precisa muito do apoio popular ao governo. Então, quando a gente está aqui vivendo, sofrendo, chateado, porque tá, tudo está caro, e a gente lembra que tudo está caro porque o diesel está caro, e porque o diabo do presidente do Banco Central não baixa a taxa de juros... O que, que a gente tem que fazer, gente? Não é ir para a rua? Não é dizer Lula, tira esse homem daí? Já que o Lula não pode tirar, vamos pressionar para o Senado, gente. A gente não pode mais ficar só chateado com as coisas, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente tem que ouvir Dilma, gente. A Dilma tá certíssima, a gente tem que ir para a rua para mostrar que a gente apoia este governo.
2: O ambiente que hoje para ir como... para as ruas é bem mais propício, né? Porque eu não tem aquela coisa, um medo de, que, de um ninguém governo vai, autoritário. Ninguém mais vai bater em quem estiver manifestando e até a é na rua.
0: Né?
3: Talvez vai é... em São Paulo,
0: né, gente? Talvez em São isso, Paulo, né, governar... São Paulo,
2: Santa Catarina...
0: E este foi o relato sobre as vivências de militância política de Dilma Vana Rousseff... durante a ditadura no Brasil... em que lutou pela democracia de nosso país... Antes de seguirmos para as indicações do episódio, vamos citar aqui os nomes dos agentes do Estado que atentaram contra a vida e a integridade física de Dilma durante a ditadura. Capitão Maurício.
2: Doutor Homero. Capitão Benoni de Arruda Albernaz.
3: Valdir Coelho, comandante da OBAN.
2: Em Minas, ela identificou
0: os torturadores que atendiam pelos nomes de guerra Doutor Medeiros e Delegado Joaquim.
1: Os torturadores do Rio de Janeiro, não pudemos localizar os nomes. E este foi o nosso episódio 49, especial Mês das Mulheres, trazendo os relatos de três mulheres que deram tudo na luta pela democracia brasileira. Há muitas outras que esperamos poder contar suas histórias também. Vocês só precisam ter paciência, por favor. <risos> agora agora vamos às nossas indicações deste episódio. Quem tem? Eu tenho. Eu vou logo eu dizer que eu tenho. tenho. Eu também tenho. Por... Então, vamos lá,
0: vou começar. Eu tenho duas indicações hoje, né, gente? Eu quero fazer, <risos> quero fazer a indicação de um podcast, né? De um episódio do, de, um, de um podcast, que é o podcast do Mano Brown, o Mano a Mano, né? Que ele é um ele é exclusivo aí do Spotify, e ele é maravilhoso, né? Eu tô bastante viciada nesse podcast, inclusive. E é, ele tem um episódio especial... Especial não, né? Ele tem um episódio com a Dilma. Olha só, Dilma, uma hora e cinquenta conversando com o Mano Brau, né? E aí você tem a oportunidade de ouvir ela falar sobre muitas coisas, né? Inclusive sobre pedaladas fiscais. Se você que está em casa ainda tem alguma dúvida sobre o que foram essas pedaladas fiscais que condenaram a Dilma, entre aspas, né? Que, que causaram o golpe de 2016 porque foi golpe, não foi impeachment. Escute esse episódio porque ela explica direitinho o que foi aquilo. É maravilhoso o episódio... muito bom... escuta lá no Mano a Mano... podcast do Mano Brau... que é no Spotify... especial com a Dilma Rousseff... maravilhoso. Aí a minha outra indicação... é um filme... que foi indicado ao Oscar... e está disponível na Amazon Prime Video... que é Argentina 1985... que mostra o quê? O julgamento dos militares que mataram muita gente lá na Argentina durante a ditadura deles, né. Olha, a ditadura argentina foi de 1976 a 1983. Gente, eles mataram cerca de 20 mil pessoas. Aqui a gente, né, a gente pode até dizer assim, graças a Deus que aqui foi menos, porque realmente aqui foram 434 documentados, etc. E tal, né, mas lá foram 20 mil pessoas que eles mataram. E os responsáveis por, por esse massacre, eles foram condenados, né, esse filme mostra justamente isso... a disposição da sociedade da justiça em condenar essas pessoas que fizeram aquilo com o povo argentino, né. Assistindo esse, esse filme, assim, dá uma inveja... eu fiquei com uma puta inveja dos argentinos porque... gente, eles têm um Papa... eles têm o um Messi... e eles têm um julgamento dos militares da ditadura lá, né a gente está em muita desvantagem, né, a gente ter só esse negócio de penta aí, copa, não sei o quê, cinco títulos, isso aí ainda nos deixa em desvantagem com os argentinos, viu, maravilhoso, Argentina 1985, o filme está disponível no Amazon Prime Video, corre lá para assistir.
1: Show de bola, olha o trocadilho, <risos> mas é isso, eu também vou indicar um filme hoje, e assim, é, eu gosto muito da temática tratada no, no plano principal, mas eu gosto muito também dela como pano de fundo. E eu já mostrei aqui, já indiquei alguns filmes nesse sentido, e hoje eu queria indicar mais um, que é O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias.
0: Maravilhoso.
1: É, é muito, é um filme muito bonito, e assim, é a história de um menino que gosta muito de futebol, e que... Do dia para noite, do nada, os pais dizem que vão viajar, mas na verdade eles estão fugindo da ditadura. E aí você vê ali aquele cotidiano tentando ser mantido como normal diante de um, um pano de fundo que é a ditadura. Né? É, o filme é de 2006, está disponível na Globoplay. Ah, não, eu queria muito que estivesse no YouTube para ser mais democrático, como eu sempre gosto, mas. Porque você não... é desses, né? Eu sou desse, eu gosto que <risos> gosto de assistir no YouTube. A gente paga paga nada entre aspas, né? Mas não tem. E assim só por curiosidade, o filme é do Carl Hamburger e assim. Que é o criador do Castelo Ratinho, maravilhoso.
0: Castelo Ratinho, ele é maravilhoso mesmo.
1: <risos> ele é incrível. Fez outras obras maravilhosas que a gente gosta aí também. A gente já, já é citou
0: uma outra aqui, né? Acho que foi a dos irmãos Filas Boas, né? A Gente já citou também aqui as recomendações.
1: Sim, ele, ele aparece aqui... vez em quando. <risos> então, minha indicação é essa... o ano em que meus pais saíram de férias... aproveitem.
3: Oh, a minha indicação é um documentário... que, inclusive, eu comecei a assistir... ontem... né? mas já vou deixar aqui a indicação para vocês... Né, nós vamos assistir juntos. <risos> é bem interessante porque... vocês vão fazer uma reprise aí dos nossos episódios... porque nesse documentário... nós vamos ouvir... muitas testemunhas... que nós falamos aqui... sobreviventes... que nós falamos... terão depoimentos... que também nós... colocamos no, no, nos nossos episódios... ele é muito interessante... o nome do documentário é... Tempo de Resistência. Ele é um documentário que faz uma análise... né da, da luta guerrilheira na ditadura... entre 60 e 70... Né? Pelo ponto de vista dos integrantes, tem depoimentos de mais de 30 pessoas envolvidas ali na ditadura, né, e ele aborda o processo do golpe, a anistia, é, tem depoimento do José de do Aloísio Nunes, o documentário ele é de 2004 e tem a direção do André Ristum, ele tá disponível tanto no canal Brasil, quanto na, no YouTube. Tá? É muito interessante esse documentário. Inclusive nele também a gente vai ter os relatos da, da a gente tem um relato da Denise Crispim que no, nos nossos rec... episódios aí mais recentes a gente falou dela, né? Então é muito Sim, interessante. maravilhosa
0: a história dela, maravilhosa. Né?
3: A gente vai ver aí as explicações de como eram feitas as torturas, o processo, tudinho direitinho. Já que a gente conta aqui para vocês, vocês vão ver lá o depoimento da, da, das pessoas que passaram por isso, né... é bem interessante... e o link vai estar disponível é, no YouTube, tá... e também no Canal Brasil. Ótima
0: indicação, Jubis... vamos ouvir agora a indicação
2: de Alanzito. Eu queria indicar aos nossos ouvintes... que conheçam o arroba Núcleo Memória... tanto no Instagram como no Twitter... E aí eu queria dizer especificamente para você que está em São Paulo ou que vai a São Paulo nos próximos meses... que quando estiver, é, procure ver se antes, no período da sua estadia ou enquanto você estiver pela cidade... É, se você consegue acompanhar um dos tours guiados que o Núcleo Memória promove. O que, que é o trabalho deles? Né? Uma vez por mês eles convidam um sobrevivente da ditadura que passou pelo doi de São Paulo... e eles fazem uma visita guiada... espaço por espaço... cada compartimento do doi numa tentativa de mostrar para a população e trazer luz... É, para aquele lugar... Né, que é um lugar que os militares negaram a tortura... até quando eles não puderam mais... Né. E aí eu indico que você conheça o trabalho deles... Né? agora no mês de fevereiro... mês passado... o um convidado da vez foi Ladislau Dobor... não lembro se ele já foi... É, é citado aqui no nosso podcast... mas é um nome que volta e meia... eu sempre vejo.
0: <risos> eu vou até interromper aqui... <risos> para dizer que o Ladislau Dobor... já foi citado aqui sim... ele foi o comandante do... sequestro do Consul japonês... É, posteriormente ele foi preso... enfim... acabou sendo trocado aí por um dos, dos, um dos diplomatas que foram sequestrados... é um cara que tem uma história bem interessante... e a gente já citou ele algumas vezes sim... no, no podcast.
2: É verdade... Eu, eu consegui participar desse tour pelo Instagram de uma pessoa que transmitiu... né então a fala dele era uma fala muito emocionada é uma pessoa que está extremamente lúcida e que consegue, depois de tudo isso, guiar pessoas num momento como esse e trazer luz a essa situação toda do doicode, né? o doicote que hoje funciona como um centro de memória e não mais como um aparato da Polícia de São Paulo.
1: Gente, eu, eu, posso, eu posso mandar um beijo, por favor, nunca peço nada...
3: Pode.
1: <risos> queria mandar um beijo pra uma ouvinte que fala comigo de vez em quando acompanha a gente, sabe tudo daqui igual a todos os outros, né mas assim, é um carinho muito grande com o podcast, comigo em especial a gente troca muita ideia, Joyce Rego um beijo pra você Fique Joyce. bem você é uma fofa. nos assistindo
0: <risos> Joyce, você é uma fofa mesmo, e uma Eu doida não, também
1: ai <risos> ah, gente, a Joyce é maravilhosa ela é uma beijo. Graça. Beijo, Joyce.
0: Gente, a gente vai encerrar aqui o nosso episódio, convidando todos a conferir as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Já está tudo lá no arroba os crimes da ditadura no Instagram.
1: Vocês também podem acompanhar nosso perfil no Twitter pelo arroba CrimesDitadurap de podcast. Também contamos com seu like, seu seguir, seu comentário, sua avaliação positiva aí na sua plataforma de podcast. Você pode até ativar nossas notificações no sininho do Spotify. Tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que nosso conteúdo é relevante, passando a indicá-lo para novos ouvintes.
3: E se você já está nos acompanhando pela Aurelo, também é possível seguir nosso podcast aí na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sair um episódio novo e vai ajudar né, na nossa contribuição para comprar os nossos mil pães
0: as sugestões erratas, contribuições, reclamações... podem ser enviadas no e-mail... oscrimesdaditaditadurapodcast.com Só não reclamem que a gente está demorando muito, gente, porque é muito difícil fazer esse podcast... muito... por falta gente, de tempo, falta de mãos... muitas coisas...
3: Gente, mas a gente está aqui fazendo
0: porque a gente ama fazer esse podcast.
1: Vocês não sabem... a luta que é estar aqui... em algum momento... Ah, a gente não, não, não fala nem quinzenalmente, semanalmente já foi faz tempo, né, uhum. mas é muito difícil estar tá aqui em algum momento, mas a gente não deixa em, em amor ao podcast, aos nossos ouvintes. A nossa e, missão de salvar o Brasil de si nossa... mesmo, né. <risos> Alain, corre aqui!
3: <risos> oh, e às vezes o universo conspira contra, porque ontem nós tentamos gravar, né, Ontem e... Gravamos, né, uma parte...
1: É, gravamos
0: uma parte... Uma parte. Faltou luz...
3: Faltou, faltou energia...
0: Luz. Não, faltou, é. internet, caiu. faltou Aí internet... Caiu... a internet... Alguém caiu. derrubou um poste... Aí caiu um
3: poste... Oh, caiu um poste... Alguém derrubou um poste... Para atrapalhar a gravação...
0: <risos> <risos> a chuva atrapalhou... Tantas coisas atrapalharam... É.
1: é, mas estamos aqui... E não pretendemos ir embora...
0: É... Até contarmos todas as 434 histórias... Sobre as vítimas da ditadura...
1: Né? E a gente está só no comecinho. <risos> e as fontes de pesquisa e as indicações deixadas por aqui estarão na descrição do episódio, aí na sua plataforma de podcast.
0: Nossos <risos> mil pães, gente.
1: O Alan, o mil Alan... Pães Desculpa, saiu viu,
0: daqui para comprar mil
1: pães, né? Exatamente o que eu ia falar. O Alan saiu daqui, não está na despedida, gente, porque ele saiu já para comprar os nossos mil, mil pães, mas como vocês puderam ver, esteve aqui durante todo, todo o episódio enriquecendo com seus comentários incríveis.
0: É, agora eu tô até preocupada, porque se nós não temos um bordão, será que teremos um episódio? <risos>
1: e agora, gente? Porque se temos um bordão, temos quase um episódio. E dessa e vez a... não
0: tem bordão, né? Não tem
1: bordão, gente. Assim, eu sou a favor do Alan mandar gravadinho pra gente inserir aqui.
0: Concordo. Alan, você tá convocado, viu?
1: Oi, gente,
2: Alan, aqui do Futuro, diretamente da Panificadora Alfa, onde vim comprar mil pães e gravar esse bordão, né, porque se temos um bordão, temos um episódio. Eu agradeço, se você ficou até aqui, esse trabalho que é a nossa missão grata e ingrata de resgatar o Brasil de si mesmo, que nós tentamos, contando a vocês as histórias da ditadura militar. Muito obrigado.
1: Até. Algum próxima. momento, no <risos> tempo <risos> Valeu Não, gente, mas eu vou aqui é,
0: Imitar a Dilma, né? A pior coisa é esperar <risos> Vocês não vão esperar por tortura Vocês vão esperar por um novo episódio E eu prometo, pelo menos da minha parte Espero que os meus consortes aqui do podcast Também façam isso por vocês A gente vai tentar gravar no menor tempo possível Tá bom, gente? Nós vamos Vamos, vamos tentar se... um,
1: um abraço
6: Tchau, gente, até a próxima Sim, Valeu
3: Woohoo <laughs> <laughs>